0: trên Hoàng Quý Sơn channel quý vị thân mến chúng ta đang gặp nhau ở lai số 102 được thực hiện vào lúc 21 giờ Việt Nam vào thứ bảy ngày 8 tháng 1 năm 2022 với chủ đề mở và ngay bây giờ chúng ta chào mừng thầy Hoàng Quý Sơn và mời thầy chào khán giả
1: à, thầy xin chào ông Hoàng Hoa tôi Hoàng Quý Sơn xin kính chào toàn thể quý khán giả của Hoàng Quý Sơn channel
0: vâng uh, con xin được chào thầy và quý khán giả ơi uh, không biết là khán giả có đang nghe được chương trình hay không ạ ngọc hoa hình như chưa thấy uh, không biết là like đã chạy chưa thầy ha mình con chưa nghe. chạy lâu rồi con dạ.
1: người vô cũng đã có người vô rồi hết rồi
0: dạ không uh, biết là quý khán giả đã nghe rõ âm thanh cũng như là hình ảnh từ phía ngọc hoa và phía thầy chưa
1: à, con có thể nói lớn lên tí
0: vâng ạ. con vâng, xin được cảm ơn quý khán giả và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu livestream của chúng ta để tránh việc uh, các khán giả vào trước phải đợi lâu. Uh, con xin chào thầy. Uh, thưa thầy với cái chủ đề mở hôm nay thì có một uh, khán giả đề nghị với uh, channel là có thể là làm một cái livestream về chủ đề xấu ba la mật. vậy thì không biết là thầy nghĩ sao về chủ đề này ạ?
1: À, lục độ ba la mật á hả? Dạ. À, thì cái đó cũng được nhưng mà À, thầy nghĩ cái đó hay á nếu mà ai mà mà mà, mà tu đúng được theo uh, lục độ ba la mật là nhất định là thành phần mà ai không muốn tu thành phật tu không muốn tu thành phật tôi cho tôi chỉ tôi không
0: <cười> dạ vâng cái đề đó hay á dạ vâng à, như vậy thì à, sắp đến là chúng ta có lẽ là chúng ta sẽ có một cái chủ đề theo đề nghị của vị khán giả này và nhân tiện livestream thì Ngọc Hoa cũng xin phép được hỏi quý khán giả là uh, những cái uh, khán giả nào có những cái đề tài những cái chủ đề gợi ý mà muốn cho channel uh, thực hiện livestream thì khán giả cũng có thể để lại bình luận bên dưới các bạn admin sẽ nốt uh, uh, lại sẽ lưu ý lại và uh, sẽ, chúng ta sẽ thực hiện ở các livestream tiếp theo và ở đây uh, với chủ đề mở thì hầu như các khán giả sẽ đặt những cái câu hỏi không giới hạn chủ đề Tuy nhiên là một số khán giả là đặt đặt những cái câu hỏi liên quan đến những cái livestream trước hoặc là những cái chủ đề đã được thầy hướng dẫn trước đây thì các bạn admin sẽ thực hiện cái việc là sẽ thay thầy trả lời và gửi những cái link cũ để cho quý khán giả tự đọc lại và có thể là tham khảo. Nên là rất mong quý khán giả thông cảm là những câu hỏi như vậy có thể chúng ta sẽ không thực hiện hỏi trực tiếp trong livestream. Xin được chân thành cảm ơn quý khán giả. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên của một khán giả có Facebook là đang Hồng Ánh. Dạ thưa thầy, con xin phép thầy cho con hỏi về vấn đề vết giàm và vết bớt. Những người bị vết giàm, vết bớt bẩm sinh thì có nên đi xóa hay không ạ?
1: À, thầy nghĩ um, thứ nhất là nó rất là khó tại vì ví dụ như vết bớt mà nó đỏ ở trên mặt làm sao mà đi đi, đi tẩy được nhưng mà nếu tẩy được thì cứ tẩy thôi
0: dạ con con nghĩ là vị khán giả này đang nghĩ về ký cái... câu hỏi này có lẽ là chưa chưa hết ý đó, thầy đó là vết làm vết bớt ấy, là theo một số người đó, là như một cái sự đánh dấu hay như thế nào thì thầy có thể
1: không cần biết là đánh dấu hay đánh dưới chuyện không cần biết chuyện đó nếu mà mình thích đi đi, đi tẩy thì cứ tẩy tại vì cái đó nó là một cái à, mình sinh ra vốn nó đã như vậy nhưng mà theo thầy thì không có cách gì tẩy được hết Nghĩa? mà đến nếu là không tẩy được rồi thì tức là nó là một cái gì đó nó đã theo của mình từ những cái tốt nghiệp mà nó đến với mình từ tiền kiếp thì chịu mình có làm yeah. gì làm nó cũng không thoát được
0: yeah. như vậy là chúng ta cũng không à, thích thì đi tẩy nhưng
1: mà việc tẩy sao xóa... thì, yeah, thì làm cái chuyện đó th đối với thầy nó đơn giản nè những cái mình làm đó tất cả nó đều nằm trong tâm mình hết ví dụ như bây giờ con xin ra con xấu tại sao con sinh ra con xấu sau người khác người ta sinh ra ta đẹp mà con lại sinh ra xấu sẽ dễ con sinh ra con xấu là tại vì nghiệp con xấu cho nên con bắt buộc phải xấu thế cái bổn phận của con sinh ra là để cho người ta chê người ta khinh rẻ con người ta cười chê con cái đó tức là phước của con nhưng con đâu có biết con lại nhìn thấy cái xấu của con con lại thấy tội quá mà mình đi sửa đi cho người ta khen mình đẹp con không biết mỗi lần người ta khen anh đẹp quá anh tổn đi chúc phước khen đẹp quá là mất đi chút phước đẹp quá là mất chút phước nhưng mà người ngu họ không biết điều đó họ cứ thấy nghe người ta khen mình đẹp quá ôi cha sung sướng hạnh phúc quá quá ngu thấy chưa quá ngu còn cái người người ta khôn á ta thông minh á nghe người ta chê ô mày xấu quá rồi cái mặt giống như con quỷ mừng quá vui quá tại sao giống như mình được bỏ ống vậy đó người mà được được người ta khe chê như vậy người ta chỉ trích như vậy thì á, đời sau đó sinh ra đẹp như thiên thần vậy con hiểu không thành ra cái người có phước đó, họ ngu họ không biết họ rất là buồn còn cái người ngu đó, thì họ vô phước nhưng mà họ lại rất là mừng chẳng hạn như họ họ đấng tức là đời trước họ ngu si đần đầu đúng không họ mới ăn ở không có không có tốt nói những cái lời không đẹp cho nên sinh ra nó rất là xấu dễ để cho mọi người phỉ bán chửi họ mắng họ khinh dễ họ chê họ đó, mà mỗi lần mà người ta khinh rẻ người ta chê người người ta nói những cái lời mà ác độc đó là họ được bao nhiêu là phước nhưng mà họ ngu họ không biết cái điều đó buồn lắm về nhà họ khóc thấy <cười> à cho nên đó, mình đó, con người mà hễ mà mình sinh ra thí dụ mình mà đẹp quá ai khen đó, thì mình cứ thấy bình thường là đẹp gì đâu vậy còn mà nếu mà cái người mà họ mà họ ngu si đần độn đó là họ nghe người ta khen ôi cha bữa nay chị chảy cái tóc đẹp quá giống như thầy tóc đầu chảy hay là thí dụ như Nico chảy tóc bên bờ suối thì nó có bay được cái chỗ nào đâu hay là tóc gió thôi bay rồi bây giờ con nghĩ gì sao? À, cho nên những cái lời khen đó tự nhiên con thấy nó, nó thứ quát à, ok, đó không có ý nghĩa gì đó. Thì sở dĩ mà mình cạo cái đầu đi vậy, đó, đâu có ai chê khen mình được gì nữa đâu, đâu còn gì nữa đâu khen đúng không? À, con thấy nó bình thường. Nhưng mà người người đời họ không có nhìn thấy được cái điều đó. Cho nên ví dụ mình có cái bớt, ha, mà mà ví dụ thầy mà thầy có có một cái bớt trên trán vậy đó là thầy cũng sẽ thấy thầy là cái dạng đặc biệt tại sao tại trên đời nó không ai có chỉ có mình tôi có thôi nha mà cái gì hệ tôi có mà quý vị không có tức là tôi đặc biệt hơn quý vị như vậy mình phải vui chứ tại sao phải đi 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 đi, 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 đi sửa đi làm gì đi tẩy gì cho nó mệt đúng không yeah. con thấy ông tổng thống ông tổng thống gobenchef uh, đó ở bên 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 uh, liên xô đó ổng có cái bớt trên trán nhìn thấy không? ông làm tổng thống không thấy chứ đâu ai có đâu có ai có được giống như ổng đâu ổng nhờ ổng có cái đó ông làm tâm thốt <cười> thầy nhìn góc cạnh vậy đó cho nên mình thấy nó tinh bơ à
0: <cười> vậy thì có lẽ là con cũng hiểu là vì sao mà khi nãy tâm đồng nó khoe tóc với con rồi
1: <cười> ai chê ai chê ai ai chê thì mình mừng ai khen là phải cần phải suy nghĩ lại khen dạ. mỗi lần mà mình được khen tức là mình tổn chút phút nước đó nó nói, nói cho dễ hiểu là như vậy thôi hãy con bị người ta chê tức là con bỏ vô ống heo con được công đức được một một một, một phước đức một đồng chê lấy ra 10 đồng anh yeah. xin lỗi khen lấy ra 10 đồng chê con được một đồng hay là con được 5 đồng vậy đó Cứ mỗi lần khen là con cũng không biết bao nhiêu phước đức nhưng mà người đời người ta không có hiểu cái điều đó ta ráng người ta được ta mong cho được khen thôi
0: đúng là không rất là ít người có thể hiểu được điều đó
1: Tại nghĩ là chắc không có người nào chịu hiểu trừ các vị tu sĩ ra ngoài ra Không ai
0: dạ.
1: Không ai muốn hiểu cái điều đó
0: Tất cả mọi người đều cảm thấy Sẽ cảm thấy là rất là buồn, đau khổ dạ. Bởi vì bị chê, bị nói xấu không? Nhưng mà thì đó Bây giờ
1: mình mình nói vậy là dễ dễ hiểu nè Con đi làm có phải là con tốn sức lực con không? Để con tốn sức lực con thì có phải con được tiền không? Phải rồi, con đi làm cho một cái hãng nào đó Thì có phải con phải bỏ con sức ra con mới được tiền chứ đúng không? Dạ. Ừ. Ừ. thì giờ bây giờ người ta cũng vậy người ta tới người ta nói con cái tao tới người ta nói cái tao bỏ dùm bệnh ống nhẹ phải sướng hả à.
0: thì chắc là phải học nhiều rồi ừ. dạ vậy thì, tâm đồng ơi tâm đồng đang chọc con này nó khen con nhiều cho nó này dạ.
1: con thấy tâm đồng sao nó muốn ừ. nó muốn được người ta chê nó xấu nó phải đem nó làm cho hai bên má nó hư đi dạ ừ.
0: lên nó cũng tối nay nó mới khoe tóc nó,
1: con nói mà thật ra nó, nếu mà nó để yên thì nó cũng xấu tự nhiên vậy đâu cần gì phải làm thêm đâu mà nó cũng làm thêm con thấy không
0: <cười> dạ vâng con cảm ơn thầy và cái lời giải thích của thầy có lẽ là một cái bài học rất là hay với tất cả khán giả cũng như với chính bản thân ngọc hoa bởi vì gần như giống như thầy nói là trong chúng ta thì gần như không ai có thể nhận ra điều này được con xin cảm ơn thầy rất nhiều mà ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi của một bạn của một khán giả có Facebook là Ánh Đen thưa thầy thầy cho con xin phép hỏi những người bị móm tức là bị răng hoặc vào bên trong thường là người bo kẹt sĩ có phải không ạ
1: <cười> cái cái, đó, cái đó nó không nó nói gì được đâu cái đó nó không đúng chỉ có là họ thiếu phước ví dụ như à, hàm trên của họ nó 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 tụt vô hàm dưới nó đưa ra thì thường thường những người mà có cái hay là cái môi của họ nó chè ra thì nếu mà trường hợp như vậy mũi họ nhỏ đó, thì đa số là họ sẽ chết yếu tức là họ họ không có sống thọ tại vì cái này cái vùng này nó thuộc về nó cũng là phước đức của con cái nữa cho nên cái nó nó cũng uh, có một cái phần ảnh hưởng vào trong cái cái cái, cái nghiệp quả của mình là, là chính đó là nói những người không tu à, còn người nó đã tu thì họ, họ sẽ thay đổi mấy cái chuyện đó bình thường thôi nhưng mà nếu nói rằng cái hàm nó hôm bóng tôi là là keo kèm thì nó không đúng <cười> ít phước hơn thì có
0: Dạ vâng như vậy là thầy đã giải thích rõ với khán giả ảnh đang à, Như vậy nếu mà chúng ta dựa vào tướng đó mà nhận xét người ta khi bo kè sĩ là không đúng.
1: Dạ. Tại, tại, tại vì nó thể hiện đơn, đơn giản là cái 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 tiền đó là nó phải bắt đầu cái mũi Dĩ nhiên là nó có dựa vào những cái khác nhưng mà cứ nhìn cái người nào đó cái mũi nha mà nó nó, nó nhỏ nhọn, nhọn hơn nhọn nhìn giống như mũi như mũi két rồi vậy đó à, cái đầu mũi nó nhọn phát con nhìn vô con thấy con thấy cái đầu mũi như thầy không cái đầu tròn quay à mày thấy người nào mà cái đầu mà, mà tròn quay đó là con biết cái người đó cái tâm họ làm việc họ không có thích dùng những cái mánh khóe mà để họ họ kiếm tiền à, làm mấy cái chuyện mà giống như là nghĩ tiền 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 là không có nghĩ tới thì vậy, vậy nếu con nhìn cái đầu mũi của họ vậy con thấy rồi Còn với con nhìn con thấy cái lỗ mũi bây giờ à, nhìn thấy cái lỗ mũi mà nó trống trải vậy đó cái người sao mà keo kiệt được người sao mà kỹ bo được tiền của họ họ còn không biết giữ nữa chứ đừng nói gì <cười> tức luyện người đó cái tính của họ họ không có quan tâm tiền bạc hoặc là cái tính họ cẩu thả lắm, không để ý tiền bạc còn người nào mà cái mũi mà kín nít Con nhìn con thấy, không thấy cái lỗ mũi luôn đó. Là còn biết người đó là chắc chắn là Cái cách giữ tiền của họ rất là kỹ Chứ Không có nghĩa Không có nghĩa họ là người keo kiệt Không có nghĩa đó Nếu yeah. như cái đầu mũi họ không nhọn Nếu cái mũi của họ, cái lỗ mũi của họ Nó đã kín rồi, mà cái đầu mũi của họ nhọn mắt đó, Thì cái loại người này đó Nó chỉ có làm cái gì họ cũng nghĩ tới tiền Và họ giữ rất là kỹ Không có mất tiền bậy bạ, không có Trừ trường hợp lúc đó con phải nhìn cái lòng bàn tay của họ nè, nếu, nếu mà họ khép lại đó, có nhìn thấy lỗ không? Nếu mà lỗ 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 nó lỗ, nhìn mà nó thấy lỗ, nhìn qua đó, thấy ánh mặt trời bên kia đó, mà nó lỗ mà nó càng hỏng càng to là không biết người đó không phải keo kiệt. Họ phải là những người học về kế toán, cái đầu mũi mà tròn lỗ mũi kính như vậy thường họ phải học về kế toán. Họ giữ tiền rất là kỹ, rất là khéo, rất là giỏi nhưng mà họ không phải keo kiệt bởi vì cái bàn tay mà cái lỗ nó trống như vậy đó có nghĩa là cái tánh của họ là cái tánh rộng rãi chỉ vì họ là cái người khéo giữ tiền biết giữ tiền biết cách giữ tiền biết cách làm ra tiền nha nhưng mà không phải tham tiền cái đầu mũi nhọn là cái đầu mũi tham tiền cứ gặp người nào mà cái đầu mà nhọn phát mà cái lỗ mũi kính thì kính là mình chơi gì mình chơi mà nói tới tiền là phải phải xem lại <cười> mà bàn tay của họ mà không có cái lỗ gì nữa hết, nó, nó, nó kín mít luôn á là con biết người này không bao giờ tiện, bao giờ ra, chỉ có bo thôi, không bao giờ ra.
0: <cười> Nha thầy, con ngộ ra nhiều điều ghê. Con cảm ơn thầy, dạ vâng. Như vậy là khán giả đang đã có câu trả lời cho mình rồi đúng không ạ? Bởi vì um, cái hình tướng bên ngoài người ta không đẹp là bởi vì thiếu vóc thôi. chứ không chúng ta sẽ không dựa vào cái hình tướng đó để mà nhận xét hay là phán xét người ta thì bo kẹt sĩ được. Xin được cảm ơn Thầy. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi của Facebook của một khán giả có Facebook là Phạm Thanh Hương. Thưa Thầy, văn hóa công ty mang màu sắc nhà nước, nhân viên thì phải biết o bé xếp, chỉ xét của con cũng vậy. Muốn được vừa lòng thì phải khéo léo trong giải quyết công việc, vừa phải biết chăm sóc, biếu tặng vật chất. Nếu con chỉ nói chuyện tâm thức với chị, xin lỗi chị bằng cái tâm mà ít vật chất thì chị có cảm được không ạ?
1: À, cái vấn đề của mình Là tùy Đại, đại khái vậy nè Điều đầu tiên là bạn phải hiểu Tại sao lại có những người đó Làm khổ bạn Hành hạ bạn Làm đủ tất cả mọi thứ với bạn Bạn vẫn vui vẻ Bạn không bao giờ trách phiền Cũng không bao giờ chửi mắng Không bao giờ nói tiếng nào hết Ngay như cái, cái người sếp của bạn đi Cũng có những người mà mắng chửi cái người sếp đó hoặc la rầy người xếp đó hoặc làm bất cứ cái chuyện gì với người xếp đó tổn hại người xếp ph... người đó nhưng người xếp đó vẫn tỉnh bơ có phải vậy không? Vậy cái gì làm cho nó có cái sự khác biệt đó? Chính là do nhân duyên nghiệp quả với nhau đúng không? Ừ phải phải rồi Thế thì đâu phải cứ hệ bạn tới bạn đưa cho họ thì họ vui. Mà bạn lấy của họ thì họ buồn lắm. Nếu bạn có Phước bạn tới bạn lấy bao nhiêu họ cũng vui vẻ đó. Bạn không thấy không? Nhiều người đó, họ làm họ đi kỹ bo bon chen đủ thứ các cái làm đủ thứ các cái để có tiền cho nhiều về làm cho đã xong đưa ra em nó đi đánh bài thí dụ vậy hay nó đưa chồng chồng đi đánh bài thí dụ vậy nhưng mà họ vẫn vui vẻ họ đưa về cho đánh bài miết thôi đó thì tại vì cái hệ thiếu là tự động đưa trả mà hãy dư thì tự tự động lấy vậy thôi tức là phước của mình thì người ta tới người ta đưa mình nếu là phước của họ thì mình tới mình đưa họ vậy thôi hai bên nó hòa hảo với nhau không có vấn đề vậy, đúng không thế thì khi bạn nói chuyện tâm thức tức là bây giờ bạn muốn tạo cái mối nhân duyên này nó trở thành cái nhân duyên lành thì bạn đâu cần phải cho hỏi gì đó tự động họ vẫn thấy nhìn mặt tặng là tự nhiên là, không biết sao nha cái con này nó không có bao giờ nó tặng cái gì cho mình á mà cứ thể nó hỏi là mình phải trả lời tức trong người vậy nó ngứa trong người vậy à nhưng mà phải trả lời
0: thế rồi vâng, bạn cảm ơn thầy như vậy giải pháp thương có câu trả lời cho mình chưa Ừ. À, nói như thế là chúng ta cứ tạo nhân duyên à, được thì khi mà và được khi được phước ấy thì chúng ta không nhất thiết là ý tặng vật chất mà người ta bộ, chúng ta vẫn có thể tạo được cái mối cảo.
1: đúng không ạ nói nói bây giờ nói như vậy là mấy là con dòm con thấy rõ ràng này hoa à, tất cả người nào hầu như đó, đối đối với thầy đó, là người nào họ cũng được phước mà thầy là chỉ có người vơ phước cho nên họ hỏi gì rồi thầy cũng nói đúng không <cười> Có, có cái gì họ hỏi thầy không nói chỉ có cái mà họ hỏi mà thầy không nói là như vậy nè cùng một việc đó hỏi hoài thầy chỉ cho bao nhiêu lần cũng chỉ có nhiêu đó hỏi tới hỏi lui thầy ơi à, bây giờ chồng con đó, nó đi ngoại tình nữa rồi mà con mà con con bây giờ con không biết làm sao đó, thầy chỉ cho con uh, làm sao để 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 cho chồng con đường ngoại tình rồi chỉ xong chỉ xong làm sao thầy ơi bây giờ chồng con nó về với ngoại tình mà con tức quá con nói nó cũng cãi nữa cho nên là vợ chồng con cũng là cắn đắng tiếp bây giờ thầy hướng dẫn rồi chị tin cho tiếp lần sau nó cũng vậy đó thầy ơi chứ chồng con cũng vẫn tiếp tục đi ngoại tình mà con có tu gì cũng tu con nói gì con nói nó cũng thay đổi ok chỉ cho lần nữa lần thứ tư tới hỏi nữa thầy đưa qua bên cái chỗ mà tin giờ ở qua đó ngồi trời đi thầy trả lời nữa tại vì sao tại cái con người này là thật sự là họ họ hỏi để mà hỏi vì trong lúc buồn họ hỏi chơi vậy thôi cho họ thật sự là họ không muốn hiểu là cái mục đích mình nói chuyện tâm thức là mình nói cái gì Ví dụ như bây giờ chồng con nó đi ngoại tình Về nó đánh con thì cái chuyện đương nhiên lỗi là của con Ok à, nhưng, mà, nhưng mà con không chấp nhận cái điều này là lỗi của con đấy, Tại vì con đâu có biết kiếp trước con làm cái gì Con chỉ biết là kiếp này anh đánh đánh con thôi Ờ ừ, vậy phải rồi Nếu mà bạn không biết thì bây giờ tôi chỉ cho bạn biết rồi Tại sao bạn không chấp nhận Một khi bạn chấp nhận thì bạn sẽ hoan hỷ Bạn hoan hỷ thì sao Thì anh đi ngoại tình bạn không có quan tâm tới cái chuyện anh đi ngoại tình nữa Mà bạn chỉ quan tâm cái việc bạn tu thôi Thế là mỗi ngày bạn chí thành Bạn nói chuyện bạn xin lỗi anh ta, cái là sao? Đúng không? Nhưng bây giờ nếu thầy chỉ cho con như vậy mà con không chấp nhận. Con không thấy là con có lỗi gì hết. Thế bây giờ con tu kiểu sao để con thay đổi? Con biết lỗi con còn chưa sửa được mà bây giờ thầy có nói kiểu gì con cũng không thấy cái đó là cái lỗi của con. Mà con ráng con tu là mục đích là gì thầy? à Con ráng con tu để cho chồng con nó đừng đi ngoại tình nữa. Ủa. Có có một cô hỏi thầy như vậy, là thầy viết về cái bài đó và và con muốn hỏi thầy là nếu như bây giờ cái người đó là 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 là, là vẫn đi ngoại tình như vậy Và bây giờ nếu mà mình nói lời nói chuyện tâm thức để mà mình mong cho cái người đó đừng có phạm cái tội đó nữa Tội tội tài dâm nữa thì có được không? Nói vậy chứ ngày xưa cô lúc nào cô cũng đi chơi bậy, ngủ bậy, gặp thằng nào cô cũng cho nó chích hết Vậy bây giờ cô kêu chồng bạn đừng, chồng cô đừng đi chơi được không? Mình ngu mình cũng phải chừa cho người khác người người ta ngu chút chứ đúng không? Dành ngu hết vậy ai chơi với ai cho được Ấy chuyện đó có gì khó hiểu đâu Nhưng mà những cái người nếu mà như vậy mà cứ tới hỏi thầy ngoài thì chắc chắn là thầy trả lời <cười> còn lại gì hỏi tài cũng trả lời đó. tại vì cái người không chịu nhận ra lỗi của mình chịu không ai giúp được hết
0: dạ, mong. À, và ở đây cũng có một khán giả đang theo dõi livestream và à, qua đây thì cũng xin được gửi thông điệp đến chị là những gì mà thầy đã hướng dẫn và thầy đã giải thích thì rất mong chị là cứ hiểu và cứ như vậy mà thực hành chứ chúng ta không nên... Cố bán chấp và khi chúng ta vẫn chưa nhận ra lỗi của chúng ta, chưa nhận ra lỗi của mình Thì có tôi ớt thì cũng sẽ không đem đến cái sự an lành. gì gì không? tôi gì
1: cũng thế thầy
0: Dạ, vâng, con xin được cảm ơn thầy Và cái câu trả lời vừa rồi thì có lẽ là cũng là sự mong đợi của rất nhiều khán giả Và không biết là nhà các anh chị cũng đang theo dõi livestream tối hôm nay Con xin được cảm ơn thầy Và bây giờ chúng ta sẽ đến với con nữ của một khán giả dấu tên Thưa thầy con là giáo viên sau khi xem xong live 96 có hai câu hỏi liên quan tới giáo viên mà con rất là băn khoăn Là giáo viên thì phải thực hiện nhiệm vụ nhà trường giao như là tuyên truyền và thu các khoản tiền Có những việc con thấy như vậy là không đúng và mang tính chất ép buộc nhưng vì nhiệm vụ nhà trường giao không thể không làm Vậy con phải làm gì trong những lúc mà việc làm của con thấy không đúng nhưng Con vẫn phải làm con phải làm gì để giảm bớt tội nghiệp này hoặc kể cả nhà trường hay cấp trên có đưa ra một việc gì đó nhưng sau khi đã làm xong con thấy nó là sai con ý kiến lại nhưng cho dù ý kiến lại cũng chẳng có tác dụng gì vì được trả lời đây là chỉ đạo của cấp trên vậy thì con phải làm gì khi gặp những việc như vậy
1: à, thì chuyện đơn giản thôi là nếu mà mình thấy mình làm cái đó nó không hợp với đạo lý nó không đúng với với với, với nhân sinh thì cái chuyện đương nhiên là mình phải bỏ đi để mình đi làm chuyện khác Bây giờ đặt giá thầy không có nói tới cái cái, cái câu hỏi của cổ mà hãy trả, trả lời như thế này nè. Đối với cái bạn mà hỏi, đặt cái câu hỏi đó. Giả sử như bây giờ bạn làm ở trong trường, trong nhà trường, thì có cái, cái ông hiệu trưởng hay ông hiệu phó hay là một vị thầy nào mà ở cấp trên của, của, của bạn đó, mà gửi cho bạn một cái lá thơ là nếu như bạn không làm cái điều này, bạn không làm cái điều kia đó, không cho họ ăn ngủ với bạn đó, thì họ sẽ làm cái này, họ sẽ làm cái kia với bạn à, Bạn có cho họ ăn ngủ với bạn không? Chắc chắn là bạn không Sẽ giữ con người nó khác con vật ở cái chỗ là Tại vì mình biết cái gì đúng và mình biết cái gì sai đúng không? À. Cho nên nếu mà mình uh, làm cái chuyện đó Thì mình có thể mình xin qua mình làm một cái, cái phần ngành khác Để thôi Còn nếu mà mình đã thấy nó thật sự nó hoàn toàn sai Thì mình chấp nhận là mình thà là mình đi làm chuyện khác Chứ mình không làm chuyện đó nữa thì cũng trở lại cái câu chuyện là, ví dụ như họ ép buộc bạn phải ngủ với họ, nếu không ngủ, họ không ăn ngủ với họ thì họ, hay là không không lấy họ, hay là không đi 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 nhà nghỉ với họ thì họ sẽ, sẽ không cho bạn làm nữa, bạn bạn có chấp nhận không? Hay là bạn sẽ nghĩ thì không làm nữa thôi, nghỉ phải làm gì đâu nhau đúng không? Cho nên, cái vấn đề là mình có nhận ra hay không, mình đã thấy nó sai hay không, và nếu mà cái điều đó mình thấy là nó không đúng đạo lý, nó cũng không có hợp với cái nhân cách của mình, thế thì mình đi chọn cái khác mình làm. Còn nếu mà mình thấy là à, nếu mà à, chọn cái khác làm thì gia đình đói cho nên là không thể chọn được à, thế, thế thì bạn hãy tiếp tục làm và ráng cầu nguyện để đi kiếm một cái việc khác Tức là mình phải có thời gian Mình cũng cần phải nghĩ liền Mình biết nó trật rồi đó Ủa thì biết trật có sao đâu, Cũng giống như bây giờ tôi biết là ăn mặn là không tốt rồi đó Nhưng mà ăn mặn không tốt cũng đâu có sao đâu Bây giờ tôi chưa ăn chay được thì cứ từ từ rồi tôi nguyện tôi phát nguyện tôi ăn chay từ từ tôi ăn tôi có thể năm nay tôi chưa ăn chay được nhưng mà năm sau tôi ăn Vậy thôi tức là mình phải biết là nó sai rồi cho mình một cái cơ hội để mình làm cho nó đúng chứ không phải là nó ơi giờ tôi biết sai rồi nghĩ cái rập xong rồi ra cái đói quá cái thầy ơi bây giờ con ghét quá con tức quá con nghĩ rồi nghĩ rồi cái bây giờ không có công việc gì làm hết giờ con khổ quá nhiều lắm cái đó cũng khó <cười> thấy nó tào lao không? quá tào lao cho nên mình mình sống đó mình tu đó là không phải mình chấp vào bất kỳ một cái điều gì hết mình tu là mình phải làm sao để cho con người mình được an lạc gia đình mình được an lạc Thí dụ ngay bây giờ mình nghĩ ngay nó nó làm hại tới gia đình mình Thì tại sao mình vì gia đình mình mình chấp nhận thêm chút nữa có chết đâu Không chết, không chết, không sao hết Phát nguyện, tu để thoát ra Nhưng mà không cần phải làm liền ngay bây giờ Bởi vì Thầy mới nói đó, là Nếu quý vị Trước khi mà muốn làm cái gì để không thất bại đó Thì quý vị phải nhớ như mà Hãy làm những gì mình có thể làm trước sau đó mình hãy làm những việc mà mình cần làm Khi mình làm được những việc cần làm rồi Mình mới làm tới những việc mình muốn làm Thì các bạn sẽ thấy là không có việc gì trên đời này các bạn làm không được hết Tức là các bạn có thể làm được tất cả mọi việc thấy không? Nhưng mà chúng sanh không chịu vậy Tôi phải làm những cái gì mà tôi muốn và thích làm trước Chính vì như vậy mà bạn thất bại Dạ
0: yeah
1: tại vì nếu bạn không có khả năng làm chuyện đó làm sao làm được ừ. ví dụ bây giờ còn thấy còn thấy không có những cái bạn đó à, làm cái gì giống như cái chuyện mà đi lấy cái 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 cái, cái uh, logo của làng ta lấy bê nguyên cái cái bảng của làng ta để rồi ăn cắp cái bản của làng ta và làm ra một cái 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 làng ta uh, group mà gọi là group uh, cộng đồng thấp dạ. lịch con thấy không
0: dạ con có thấy
1: cái, cái đó gọi là Thích làm những chuyện mình muốn làm Ủa nếu mà anh có cái khả năng thì tự anh làm giống như vậy đi Chứ bây giờ anh đi ăn cắp ăn trộm của người ta rồi anh dán lên như vậy Không biết mắc cỡ à Mặt mà, mà còn để là sống hạnh viên dung Hạnh viên dung kiểu nào khi anh đi ăn trộm của người ta Cái đó nó có thể là viên dung được không Cho nên con thấy nó Sở dĩ người ta thất bại là tại sao Tại vì người ta hay đi làm những cái chuyện mà họ không có cái khả năng làm Anh có cái khả năng anh làm được giống tôi thì Anh tự anh làm thôi cần gì phải đi ăn trộm của tôi làm à, đó Đó chúng sanh lúc nào cũng làm những cái chuyện tào lao bác xế vậy đó. <cười> cho nên nó mới thất bại đúng không chắc chắn là sẽ bị cộng đồng tẩy chay tại vì người ta biết ta nhìn rõ ra cái bản chất thật của mình ủa sao kỳ vậy sao cái này là của của ông hoàng quý sơn mà không thấy có cái tên của hoàng quý sơn cộng ban điều hành của của làng ta nó nằm ở đâu bây giờ dạ? vô đó đọc toàn là những cái chuyện gì đâu không tào lao gì bác xế gì đó thì người ta tới đóng ta thấy này nào, có cái gì đó nó không ổn rồi
0: dạ vâng. À, như vậy là thầy cho chúng ta một lời khuyên rất hay Là chúng ta phải làm những cái việc mà chúng ta phải làm Rồi đến những việc cần làm Và sau đó thì chúng ta mới thực những việc mà chúng ta không muốn không?
1: Chưa phải là cái việc phải làm Có những cái việc con phải làm Nhưng mà con chưa thể làm yeah. Cái việc mà cái đầu tiên đó là cái việc con có thể làm Chứ chưa phải là cái việc con phải làm Thí dụ như cái có việc thể. trả nợ là phải trả rồi đó Nhưng mà bây giờ tôi chưa có thể trả Làm sao trả được Vậy cái việc gì tôi có thể làm được là tôi phải đi làm thuê để tôi có tiền tôi trả. Cái đó là cái cần là cái đó là cái có thể làm
0: đó. Ok à,
1: Tại vì tôi mà làm thêm mà còn con phải nghĩ như mình. Đành rằng là anh làm thêm nhưng mà anh làm nghề gì? Tôi hồi nào giờ tôi không biết gì ngoài trọ hộ hết. Ok cái chuyện mà anh có thể làm nó là anh đi làm trọ hộ. Chứ đừng có ở nó mà đi tưởng rằng là tôi bây giờ tôi muốn trả nợ là cái chuyện phải trả rồi đó, nhưng mà bây giờ tôi muốn trả tôi đi kiếm cái chuyện là tôi phải làm cho thật nhiều tiền để tôi trả vậy. Anh học cái gì? Nói hồi xưa giờ không có học đi học lớp 5 thôi. Ủa anh học lớp 5 mà anh đòi kiếm tiền nhiều tiền, anh làm bằng kiểu sao để anh có nhiều tiền? Nói hồi nào giờ anh làm cái gì, nó giờ trụ hộ ơi thì đi làm trong hộ thôi chứ bây giờ mà anh đòi đi đầu tư chứng khoán hay là anh đi đầu tư Bitcoin hay là anh đầu tư cái coin thì dĩ nhiên là anh sẽ phá sản là chắc anh đã những không trả nợ được, anh còn thiếu thêm mấy trăm triệu tiền nợ nữa. Như vậy cái đó là gọi là người làm việc đần độn đúng không Mà nếu người làm việc đần độn thì con nghĩ cách sao trả được nợ chỉ có thiếu nợ thêm chứ không có trả nợ được cho nên không có nghĩa là cái phải làm là phải làm mà cái có thể làm là cái việc đó là phải làm trước tiên cái đó mới là cái phải làm cái có thể làm là cái phải làm còn cái mà phải mà cần nữa chưa chưa duy nhất thiết phải làm tại sao Tại vì tôi không có khả năng làm chuyện đó giờ sao tôi làm được anh kêu tôi trả nợ mà tôi không có tôi không có cái công việc thì anh nghĩ tôi làm sao tôi trả nợ được
0: vâng con xin cảm ơn thầy như vậy với câu hỏi quay lại câu hỏi của khán giả khi nãy thì nếu mà um, quý khán giả cảm thấy là đây là một việc làm mà sai trái và chúng ta không chấp nhận được thì chúng ta sẽ nghĩ là thay đổi tuy nhiên nếu việc thay đổi đó nó ảnh hưởng đến gia đình kinh tế gia đình thì chúng ta cũng sẽ uh, tiếp tục tu tập và cũng tiếp tục công việc đó cầu đồng thời là cầu nguyện để chúng ta có thể thay đổi được công việc vâng con xin được cảm ơn câu trả lời của thầy dành cho quý khán giả và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một khán giả có Facebook là anh Tý Tây Ninh thưa thầy thầy hay đi kinh thành với cô hàng đêm vậy ý nghĩa của việc đi kinh thành là gì thầy và phải làm những gì khi đi kinh thành xin thầy cho con biết vậy
1: à thầy mỗi ngày đi kinh thành thì uh, trì chú niệm phật thì khi mình trì chú đó ví dụ như uh, thầy uh, mỗi lần thầy đi đó thì bên này bắt tay bắt ứng bên này uh, niệm Phật và cần phải tập trung à, xin lỗi chị chú thì ví dụ như bây giờ mình trì chú uh, dược sư thì mình muốn trì 108 biến đấy. ví dụ mình đọc xong một một, một biến một chú đó là một một biến đó thì mình lần một hộp và khi mình lần một hộp đó thì mình nhớ rõ ràng một mình không có nói ra nhưng mà trong đầu mình trì xong rồi mình niệm đây là một ví dụ mình năm mươi bảy giờ vạc đế để sát xả đưa lo tịnh li bác lạt vả ra sài giả đa, thay, đa, thay, đa, ra thấy đây ra cái niệm tâm bồ đề ra gia biệt pha không bị sát thề bị sát thề bị sát xả tâm bồ tát số hai trong đầu mình trong đầu mình đếm là hai là như vậy mình đếm sau đó mà lần nào mình đếm đúng mười tám thì nó tới đây là mười tám hộ tức là mình biết rằng là trên cái con đường kinh hành này đó là mình đang thiền định vì mình thiền định cho nên là mình đếm không trật nếu mà mình không có định là tâm mình loạn là chắc chắn là mình đếm là trợ. Nhiều khi mình đếm tới đó nó, nó mới nó thành ra 19 hoặc nhiều khi nó là 17 hoặc có khi nó là 16 là mình biết tâm của mình loạn rồi. Đúng không? Yeah. Cho nên khi mình đi kinh hành tức là gọi là là thiền hành người ta gọi thiền thiền hành mình kêu là kinh hành, Thật ra đó nó gọi là thiền hành. Yeah. Thì khi mà không tụng như vậy, không đi như vậy đó thì đó là một cái hình thức thiền. Thể định là không có loạn. Mà không định là chắc chắn loạn. Vậy thôi, có người, người ta dùng người ta không dùng cái này, ta dùng bằng bước chân. Ví dụ như người ta đi um, nam thì họ đi uh, chân trái Mô thì họ đi chân phải uh, Dược thì họ đi chân trái Sư thì họ đi chân phải Phật họ đi chân trái Ví dụ vậy thì họ dùng cái phương cách đó Để mà họ nhiếp tâm họ Gọi là thiền hành hay là kinh hành chưa? <cười> à. Còn nếu mà làm không được Vậy thì có nghĩa là mình đi bộ <cười> Thì vậy thôi nó đâu có ý nghĩa gì đâu <cười> Nhưng mà nó nó cũng vẫn tốt là Tại sao? Tại vì mình vừa đi vừa niệm Nó vẫn tốt hơn là mình đi mà mình không niệm hay mình đi mình không trì chú thế á, à, mình trì chú như vậy ít ra có chư thiên, chư long thần hộ pháp, thiên a tu la dược xoa đẳng, lai Tính pháp phổ Ưng chi tâm, thấy không? thành ra Đấy. mình mình biết rằng á khi mà mình đi mà mình trì chú niệm phật thì ở trên có thiên a tu la hay là dược xoa hoặc là cái địa ta địa thần địa, họ cũng đi tới họ nghe, thấy không? hay là thổ địa rồi họ nghi ngang qua họ nghe, Đó, nó đều được lợi mà. cho nên dù mình không tập trung nó vẫn có lợi. đi Đấy. mà trì chú niệm phật là chắc chắn nó phải lợi hơn là con đi không ạ cho nên dù là mình giống như đi bộ nhưng mà nó vẫn có cái tốt, <cười> mình ăn nó không đổi nở bề ngang nó cũng nở bề dọc đúng không?
0: dạ vâng như vậy là thầy đã giải thích cho khán giả à, vị khán giả này đã hiểu chưa? À, như vậy theo con được hiểu có phải là à, kinh thành cũng là một dạng thiền đúng không ạ?
1: Đó, kinh thành chính là chính là thiền hành đó. dạ vâng. ừ, sự thật đó chính là thiền hành đó.
0: Dạ, vâng. à, như vậy thì rất mong hôm, à... Khán giả có Facebook là Anh Tý từ Ninh cũng sẽ hiểu được gì thầy vừa giải thích. Con xin cảm ơn thầy. À, quý khán giả thân mến, Mộc Hoa đang thấy khán giả đặt rất nhiều câu hỏi ở livestream. Nếu như mà còn thời gian thì các câu hỏi này sẽ được thực hiện trực tiếp tại livestream. Còn nếu không thì các bạn admin sẽ lưu lại để trả lời cho những livestream tiếp theo. Xin được chân thành cảm ơn quý khán giả. Và như bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi của một khán giả có Facebook Mai Lan. Thưa thầy, con có thể vừa theo pháp môn Diệu sư. Vừa xin quy y Bồ Tát Địa Tạng vào những ngày tụng kinh Địa Tạng được không ạ? Có nghĩa là vừa quy Phật Dược Sư, vừa xin quy Địa Tạng Bồ Tát hàng ngày hoặc là sen kẽ. Thưa Thầy là 10 ngày trai con tụng kinh Địa Tạng thì hôm đó con gián đoạn chú Dược Sư, chú Đại Bi và lại sám hối có được không ạ? À,
1: khi mà bạn quy Phật thì tất cả chư Phật là bạn đã quy rồi chứ nó không phải là bạn phải uh, quy ý, uh, Phật diệt sư rồi bạn phải quy ý, uh, địa tạng rồi bạn phải uh, quy ý, uh, uh, quán thế âm rồi quy đến uh, bổn sư thích ca ví dụ vậy uh, cho nên là khi mà chúng ta quy Phật là tất cả chư Phật chúng ta quy pháp là chúng ta quy tất cả pháp chúng ta quy tăng tức là chúng ta quy tất cả tăng chư thánh tăng chứ không phải là là tà tăng hay là sa tăng nhớ phải, không phải, thanh tăng, nhớ như vậy đó à, Thì cái vấn đề của chúng ta đó là Không phải cứ thể mình tu theo ph- pháp môn dược sư thì mình lại uh, quên Đức A Di Đà quang bên có. Tại vì tất cả các ngài đều có liên quan, có liên đới, dính dáng với, tới với nhau Gọi là nhân duyên, nhiều đời, nhiều kiếp của các ngài Hằng hà, xa số tỷ 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 kiếp đã có nhân duyên với nhau cho nên mình mới có những cái nhân duyên có thể là đời này vì ở trong cái đời ngũ trượt cho nên tôi tôi theo pháp môn dược sư mà đời trước tôi tu thiền mà tôi đâu phải tu theo pháp môn dược sư nhưng mà tại vì nhìn tới cái đời này đó chỉ có pháp môn dược sư đó là nó nó thù thắng nhất cho tất cả những cái người ở trong cái giới lao động ở trong cái giới bần cùng ở trong cái giới nghèo hàng ở trong cái giới mà gặp nhiều nghiệp chứng cho nên tôi theo pháp môn dược sư Thực ra nếu đời trước tôi nhiều đời tôi đâu có tu theo pháp môn diễn Bởi vậy mới gọi là vô lượng pháp thệ nguyện học. Tại vì khi mà các bạn đã hiểu thì không có pháp nào. Các bạn đọc qua là các bạn tự động hiểu. Thí dụ các bạn tu thiền, các bạn dồn qua, các bạn các bạn biết ngay là ở uh, tu thiền. Cái mối chốt của nó nằm ở đâu. Thí dụ mình tu theo pháp môn A-di-đà, mình chỉ cần đọc qua một cái tặng kinh A-di-đà. Một cái, 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 cái bản kinh A-di-đà là mình biết ngay cái mấu chốt của pháp môn A-di-đà nó nằm ở chỗ nào là mình tu theo pháp môn diệt sư mình chỉ cần đọc qua một cái là mình biết cái mấu chốt của nó nằm ở chỗ nào tu theo pháp pháp môn uh, quán thế âm nằm ở chỗ nào cho đại bi tâm nằm ở đâu cho nên khi mà mình nắm rõ cái mấu chốt đó một chục một chữ thôi hai chữ thôi hay một câu đó thôi là mình đã hiểu nguyên cái 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 pháp đó rồi thế cho nên mình tu nó sẽ có cái sự thành tựu và mình biết nó nằm ở trong cái đời nào thời nào mình phải tu theo cái pháp môn nào đó, thì nó sẽ rất là nhanh cho nên mới gọi là vô, vô lượng pháp thể nguyện học chúng sanh vô lượng thể nguyện độ Tại vì có biết vô lượng pháp thì mới đội được vô lượng chúng sanh Chứ nếu mà có biết một pháp một thì đâu có đội được Tại vì chúng sanh mà Đâu có ai giống ai đâu Thế cho nên Cái vấn đề của bạn là bạn tu theo cái pháp môn nào mà bạn cảm thấy bạn có duyên nhất Tức là tại sao bạn biết bạn có duyên Khi bạn trì niệm cái 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 chú uh, dược sư bạn sẽ cảm thấy nó hạnh phúc vô cùng bạn sẽ cảm thấy thân tâm của bạn nó an lạc vô cùng trí tuệ của bạn nó sáng suốt vô cùng thì bạn biết là cái này đúng rồi chưa? còn ví dụ như bạn trì chú đại bi bạn đọc chú đại bi lên một cái là tự nhiên bạn thấy con người bạn nó sáng suốt nó thông minh nó mạnh mẽ nó không có sợ hãi gì hết tất cả những cái thứ mà sợ hãi của bạn nó tiêu tan liền bạn biết như vậy là nó, cái đó là đúng rồi đó là mình theo pháp môn uh, của quan âm là đúng rồi đó hay là thí dụ bạn niệm ai gì là Phật là tại vì bạn đọc lên một cái là tự nhiên bạn thấy bạn không còn buồn phiền gì nữa tất cả mọi thứ nó không còn đau khổ gì nữa hết cuộc sống của bạn nó hạnh phúc và bạn, bạn càng tu bạn càng hạnh phúc thì cái này nó đúng rồi chứ còn nếu mà bạn bằng càng tu bạn vẫn cứ khổ hoài thì nó không đúng tại vì mình tu cái gì mà nó phải làm cho mình hạnh phúc chứ còn mình mình từ cái chỗ mình đang rất là đau khổ mà mình tu hoài nó cũng cứ đau khổ hoài vậy thì nó không không được tức là mình tu chưa đúng pháp mục vậy thôi yeah. cái nào mà bạn thấy là bạn tu và mỗi lần bạn hành trì bạn cảm thấy bạn an lạc bạn cảm thấy bạn sung sướng bạn cảm thấy pháp thể nó 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 khinh an nó, nó nó thoải mái lắm không diễn tả được bạn không thể nói bằng lời được à thì nếu vậy đó thì bạn làm còn bạn nghe ai đó ơ ờ, tụng cái này nó sẽ tốt lắm ơ ờ, tụng cái kia nó sẽ tốt lắm xin thưa cái đó thì chưa phải cái đó bạn chỉ nghe thôi giống như bạn bạn nghe người ta nói cái, cái 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 tiệm này ăn ngon lắm thế nhưng nhiều khi bạn vô bạn ăn nó ăn nó dở ẹt bạn lại nuốt không được tại vì nó không quen thí dụ như bên kia người ta nấu cho pháp ăn thì tự nhiên bây giờ bạn là người bạn chỉ thích ăn đồ việt nam tự nhiên chui vô cái tiệm pháp ăn ừ, giống gì hết giống như tôi mà bây giờ kêu đi vô cái tiệm pháp ăn ăn chơi hết, thì tôi ăn chứ còn kêu ăn cho no hay ăn mà để cho nó bổ béo gì cho tôi thì tôi không ăn dạ.
0: tôi
1: không thấy nó ngon làm sao ăn được vậy thôi
0: dạ. ờ, có lẽ là câu hỏi của khán giả cũng là thắc mắc của khá nhiều khán giả khác đó thầy ạ ờ, bởi vì ở đây bạn, uh, vị khán giả này có nói là trong 10 ngày thập trai thì con tụng kinh địa tạng. Có nghĩa là bạn thực hiện xen kẽ. sao?
1: Cái chuyện nói chuyện của bạn, cũng có thể là bạn nghe ai nói về cái chuyện là 10 ngày thập trai nên tụng kinh địa tạng chẳng hạn. Thầy nói cho con nghe này. Cái điều này nãy thầy vừa nói với con. Bây giờ thầy nói lại. Okay. Trước khi mình lên like thầy đã nói. Bây giờ thầy nói nhắc lại. Không có một tặng kinh nào màu nhiệm hết bạn đọc kinh mà nếu bạn không hiểu đó thì xin thưa bạn cũng giống như con vẹt nghe người con người nói chuyện như vậy thôi bạn có thể đọc lại tức là bạn nếu bạn là con vẹt đó thì người ta nói sao bạn học hoặc thuộc lòng xong bạn nói lại y trang như vậy nhưng mà bạn nhớ là bạn vẫn là con vẹt thế có nghĩa là người ta nói cái gì bạn cũng hoàn toàn không biết thì đọc kinh nó cũng y như vậy đó. khi bạn tụng kinh mà bạn không hiểu gì thì bạn cũng giống như con vẹt thôi nó không có cái giá trị không có ý nghĩa gì hết đó đây là mình nói trên cái bề mặt nhưng mà cái bề sâu của nó đó, nó có ý nghĩa cái bề sau của nó nó ý nghĩa là khi bạn chết đi thì nó đi vào trong cái tạng thức của bạn. Nó tạo ra những cái chủng tử. Cho nên khi mà bạn thí dụ bạn tụng kinh Địa Tạng, bạn có cái nhân duyên với kinh Địa Tạng thì nó sẽ tạo cho bạn có cái những những cái chủng tử mà trong kinh Địa Tạng nói cái gì đó bạn nhớ. Nó giúp bạn được một chút một cái phần đó về cái đời sau của bạn. Còn trong cái đời hiện tại nó không giúp được bạn gì. Hết. Tại vì thí dụ con vẹt nó có biết cái chữ A là cái chữ gì đâu. Chữ B là chữ gì nó có biết đâu, không biết. Nó chỉ biết nói thôi cho nó không có hiểu Mà nếu bạn đọc kinh mà bạn không hiểu ý đó, Thì cũng giống như con vẹt nghe người ta nói chuyện vậy thôi Nó không có ý nghĩa gì hết đó. Thì bây giờ bạn có thập trai thập triết gì tôi cũng cần biết ok Thí dụ như tôi bây giờ tôi ăn chay trường Bạn có nói thập trai tôi cũng chả để ý Ngày thập trai là thập gì Tại vì đối với tôi đó, nó quan trọng là gì Một là tôi sẽ làm cái này Hai là tôi sẽ làm cái kia vậy thôi Không có cái vụ mà làm phần nữa đó, Ví dụ không có ăn chay 10 ngày Đã ăn chay thì ăn chay cha nó luôn đi Chứ còn ăn chay 10 ngày chi nữa nhưng mà tôi cứ nói như vậy không có nghĩa là Có những người họ chỉ có thể ăn 10 ngày thôi Cho nên chuyện 10 ngày tốt cũng có vấn đề hết Cho nên bạn thấy thập trai mà làm được Thì cứ lắm Vấn đề là bạn đọc kinh địa tạng Bạn có hiểu gì không Bạn hiểu cái ý kinh địa tạng nói cái gì không Cũng giống như chúng ta đọc cái trường thọ diệt tội Chúng ta hiểu cái mục đích của kinh trường thọ diệt tội Nói cái gì không Chúng ta đọc kinh dược sư chúng ta hiểu Kinh dược sư muốn nói gì không Hiểu được bạn thấy không Khi hiểu được bạn lập thành lập ra được một cái pháp môn dược sư bạn hiểu được kinh a di đà bạn thành lập được một cái pháp môn a di đà bây gian nếu không hiểu được những cái này bạn đọc nó vô ích thôi không có ý nghĩa gì hết bạn đọc chỉ để mà đọc cái giống như con vẹt nó nói nói chuyện ai vô nhà nó chào bạn ăn trộm kẹp ăn trộm kẹp ăn trộm kẹp ăn trộm lại gì không biết đâu biết ăn trộm lại gì đâu tôi chỉ biết tại vì tôi quen miệng tôi nói vậy thôi <cười> bạn thấy có những người a di đà phật gặp gì đâu a di đà phật gặp gì cũng a di đà phật a di đà phật là cái gì tôi đâu biết đâu tại vì tôi thấy mấy ông sư gặp nhau cứ ai gì là phật cho nên tôi ai gì là phật dễ thôi có lợi không có lợi về sau á còn ngay hiện tại có lợi gì không khóc không. không hiểu không có ý nghĩa hết
0: dạ, như vậy là thầy đã có câu trả lời rồi hy vọng là khán giả mai lan uh, khán giả mai lan đã có thể hiểu được chúng ta vẫn có thể thực hiện nếu như mà uh, khán giả muốn như vậy nhưng quan trọng là phải hiểu được nghĩa kinh phải hiểu được ý của kinh khi chúng ta đọc đúng không ạ con xin được cảm ơn thầy. Bình à, khi nãy thầy cũng có nói trước đó rồi đó là chúng ta có đọc kinh nhiều, thì chú thật nhiều nhưng mà à, khi chúng ta chưa thông chưa tốt thì sự chúng ta cũng nhắm công. À, con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi của khán giả Diễm Thảo. Thầy ơi con lúc thức thì niệm Phật miên mật lắm nhưng mà chỉ cần ngủ là mê man ngay. Mặc dù lúc thức là con luôn nhắc bản thân là chỉ cần ngủ là không biết gì Và lúc mới ngủ dậy thì đầu còn chưa tỉnh táo Còn hay suy nghĩ xấu và ác gọt động nữa Thầy cho con hỏi là nhị trong khoảng bao nhiêu năm thì khắc phục được tình trạng đó Và thầy có bí quyết gì để giữ cái niệm phật trong lúc ngủ hay không ạ? Con cảm ơn thầy
1: à, Thì đó, làng ta đã, đã chẳng những vậy còn làm luôn cả cái áp mà niệm phật thế thì bạn cứ mở trong lúc bạn ngủ bạn cứ mở app niệm phật thì bạn đâu có trở mình là bạn sẽ nhớ thôi bạn có muốn ngủ bạn đâu có ngủ được bạn có muốn ngủ quên bạn đâu có quên được đúng không tất cả những cái điều mà quý vị hay các bạn thắc mắc hay là có suy nghĩ đó thì chúng tôi đã làm sẵn hết rồi chỉ vì các bạn không cả một kho tàng ở trong làng ta các bạn chưa có tìm hiểu thôi chịu khó đi vào trong 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 trong, iTunes tức là apple store các bạn download còn hoặc là bên Google uh, PlayStation các bạn download cái cái app niệm Phật thì các bạn cứ mở vậy để điện thoại đó <cười> mở suốt đêm suốt ngày vậy đó thì các bạn có thể nào mà quên được. Các bạn có muốn quên quên cũng được.
0: Dạ theo hình như khán giả đang nói là âm thanh bên con đang bị mạng không? âm
1: thanh bên con rất rất rất, rất là trục trặc luôn. Ừ,
0: không nghe được
1: không? Tức, là, tức là bên con nói nó cứ nói, nó cứ nói hình như là cái computer nó nó bị cánh quạt nó quạt 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 hay sao hay là con mở máy lạnh gì nó cứ chạy C- nó kêu xe, xe.
0: thầy thầy rồi. cho con thoát ra đi. con vào lại xem
1: đi. ok rồi đó thì các các bạn thấy đó mình tu đó là mình phải cái cái việc đầu tiên mà tôi muốn cho các bạn ở trong làng ta nếu các bạn đã ở trong làng ta thì mình chú ý cái này bất kỳ một cái bài viết nào khi mình đọc cái bài viết rồi chịu khó bỏ thời gian kéo xuống dưới đọc hết tất cả các bình luận có đọc hết tất cả các bình luận thì những cái bí quyết nó nằm ở trong các bình luận đó tôi đó là cố tình tôi không nói nhiều thứ ở trên cái bài viết mà tôi cố tình tôi nói ở dưới bình luận để xem những con người mà họ có cái tính chất chịu khó thì họ làm gì họ sẽ tìm đủ mọi cách đeo vào họ đọc bình luận còn những cái người mà lười biếng họ chỉ coi cái bài và họ coi xong rồi phớt phớt họ đi qua mà những người đó thì tôi đâu muốn cho họ cho họ coi họ nghe đâu tại sao tại cái bản chất của anh như vậy anh có tu cũng vô ích không, không, không tu được gì hết thành ra những người đó đa số là họ sẽ không có nhận được những cái điều lành điều hay điều tốt đúng không các bạn muốn biết được rõ ràng cái bài này đó, nói về cái gì chịu khó đọc cái bài xong rồi xong đi xuống dưới bình luận Coi thử xem ở dưới người ta hỏi cái gì? Hay là thật sự là tôi muốn nói cái gì? À, hay là bạn hiểu nó đã đúng chưa? Đấy giờ bạn đọc một người bạn không hiểu Nhưng bạn đọc hết 100 người tự nhiên bạn phải hiểu chứ Dù cho có dốt gì dốt, bạn đọc rồi bạn cũng phải hiểu đúng giờ? Mà một lần đọc không hiểu thì đọc hai ba lần cũng phải hiểu tới. Đấy nha Tu là gì? Tu là sửa, sửa là gì? Là cái chuyện đơn giản là mỗi lần là mình là con người Cái tính của mình là dục tốc làm gì cũng thích nhanh chính vì cái này cho nên mình thất bại tập lại một cái tánh là sửa lại cái tánh mà nhanh ẩu tả đó từ từ làm tự động mình sẽ
0: biết thôi nhé dạ
1: vâng nói như vậy để cho các bạn thấy các bạn đọc có một bài thôi tôi viết ra không biết bao nhiêu bài và không biết bao nhiêu ngàn con người ta tức là ở trong làng ta có hàng trăm ngàn người ta thì mỗi cái một cái bài viết trung bình cũng phải là vài ngàn người xem vài ngàn người bình luận đúng không hay là vài trăm người bình luận đã không có một cái bình luận nào của họ viết ra mà tôi không đọc hết thì bạn nghĩ như vậy đó mỗi một năm tôi phải đọc bao nhiêu triệu trăm triệu cái 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 bình luận tại sao tôi làm được bạn làm được mà trong khi tôi là cái người bận gấp trăm lần bạn Vậy tại sao tôi làm được Tại sao tôi làm được? Vì tôi muốn biết rõ ràng là các bạn đang nói cái gì Và các bạn đang nghĩ cái gì Ôi thế tại sao tôi lại muốn biết các bạn nghĩ cái gì Nói cái gì, làm cái gì Mà các bạn lại không muốn tôi biết cái Tôi muốn nói cái gì, làm cái gì, nghĩ cái gì Trong khi các bạn lại người đi theo dõi tôi để tìm hiểu Xem tôi muốn nói cái gì Để cho các bạn hiểu Thế nhưng các bạn lại không làm Các bạn thấy nó có vô lý, không quá vô lý Tại sao tôi làm hàng ngàn, hàng ngàn, hàng ngàn cái trong một tháng hay là trong một năm được mà các bạn lại không làm được. Các bạn có thấy cái bài nào tôi viết ra mà mà tất cả những cái bình luận mà tôi bỏ qua không? Tôi bỏ qua là nếu như cái bài đó tôi không được đọc là vì Facebook nó không nhắc tới, tôi không được đọc thì thì tôi không biết là cái chuyện không nói. Nhưng mà cái bài nào mà tôi đã có đọc thì tôi đọc không những cái bài đó mà tôi đọc hết tất cả những cái bình luận. Mà có thể có những cái bài đó nó lên, bình luận nó lên tới hàng ngàn bình luận chứ không phải là 100 bình luận, 200 bình luận, 300 bình luận tôi đều đọc hết tôi nói rõ cho các bạn biết, tôi đều đọc hết tất cả các bình luận cho dù đó là một ngàn bình luận mà tôi đọc không sót một cái dấu chấm dấu phẩy nào hết chứ không phải là chỉ đọc phân phớt đâu, tôi đọc không sót một cái chấm phẩy nào hết cho nên bạn thấy tại sao có hàng ngàn bình luận tôi không trả lời nhưng mà có những cái bình luận tôi nhảy vào tôi trả lời và có những bình luận tôi cố tình trả lời để tôi đuổi họ ra khỏi khỏi là tức là tôi gài họ vô cái thế tôi đưa họ vô cái chỗ mà bắt buộc họ phải chấp nhận để tôi đuổi họ không có, không có cái vụ tự nhiên mà tôi chọn cái bình luận đó tôi bình luận đâu. Tôi làm tôi có mục đích. Giống như những con sâu mình không nên để họ trong đó. Đã. Hoặc giả là có những bình luận tại sao tôi chọn tôi tôi bình luận là tôi nói cho họ biết là để vì mục đích là muốn giúp cho họ hiểu thật rõ. Thì bình luận, nhưng mà nếu có những người không có duyên đó, dù mình có cái tâm tốt mình muốn giúp họ, có những người thì tôi muốn đuổi họ thật. Là mục đích là tạo ra cái cơ hội để đuổi họ Thì cái đó mình không bàn đi Có những người mà cái số đó thì ít lắm Rất là ít Còn cái số mà mình biết là họ vô duyên Mình ráng mình tạo cho họ cái cái cái, cái duyên lành Tức là mình nói để cho họ hiểu Ba lần nhưng họ không hiểu Thì ok, thì cái đó coi như người đó là Có ở trong cũng vô ích cho nên mình cũng đuổi luôn okay. à, Thành ra bất kể tôi đi chọn bạn Để tôi kiếm chuyện với bạn bạn nhớ như vậy đó hễ mà bạn vào trong làng ta mà bạn nói cái gì đó mà tôi chọn cái bình luận của bạn để tôi nói. Tức là tôi đang chứng trình với bạn. Bạn phải nhớ rõ như vậy. Và bạn phải hiểu rõ như vậy. Tại sao có hàng ngàn cái bình luận tôi không không nói tới. Mà tại sao cái của bạn tôi phải chọn. Và trong khi bạn là một người lão khoát lão hơn. Vừa bước chân vào trong làng nào mà tôi lại chọn bạn. Tức là tôi không bỏ sót bất kể một cái bình luận nào hết. Các bạn phải nhớ rõ như vậy.
0: Dạ. Ừ. Như vậy là chúng ta đã hiểu rồi um, và qua đây thì có lẽ là rất nhiều khán giả cũng mới hiểu ra được rằng là uh, cái công sức của thầy và cái uh, cái tâm thầy đặt vào với tất cả những thành viên của làng ta rất nhiều bởi vì mỗi một bình luận của các khán giả uh, trên các cái bài viết trong làng thì thầy đều đọc và thầy đều um, um, quan sát rất là kỹ xem là khán giả nghĩ gì, nói gì, mà. vâng, con hiểu xin... gì, dạ vâng ạ à. Cái quan xin... trọng
1: là họ hiểu dạ, con... được
0: gì ừ. Dạ Thay mặt quý khán giả cũng như thay mặt các thành viên của làm ta, con xin được cảm ơn thầy rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Ngọc Hoa xin phép được đến với câu hỏi của một khán giả có Facebook là Hoa Thu Trần. Con chào thầy, cho con hỏi là bên Mỹ có một số sản phẩm thực phẩm chức năng có công nghệ biến độ gen? Bên Mỹ có khuyến cáo là sử dụng nhiều hay không ạ? Vì một số sản phẩm về Việt Nam rất nhiều người còn ái ngại. Con xin cảm ơn thầy.
1: Ở bên Mỹ thì thật ra tất cả cái gì họ làm họ đều viết rõ ràng ra như vậy và cái cách quảng cáo của họ thì họ có cái cách quảng cáo hay nhưng mà người Mỹ họ họ nghiên cứu họ tìm hiểu kỹ lắm và họ có một cái một cái 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 nhóm mà gọi là customer consumer đó à, những cái consumer phản hồi ý kiến thì họ lên họ viết đó họ viết rõ ràng lắm và họ nói rõ cho mọi người biết chứ không phải lờ mờ À, thành ra ở Mỹ mấy cái mấy cái đó cũng không có phải là tốt lành đa số là người ta thích ăn những cái đồ của Whole Food tức là những đồ organic quan trọng là người Mỹ họ lại thích ăn những cái đồ mà không có hóa không có hóa chất không có biến chất không có biến trên gì hết đó. mấy cái cái trên mà đổi là họ không thích rồi bởi vậy một cái món hàng mà nếu mà họ ví dụ như nhà con trồng cái món đó đem ra bán một ký nó phải bán 5 đồng hay 7 đồng ví dụ vậy nhưng mà nếu mà con trồng công nghệ đó bán có 2 đồng 3 đồng nhưng mà người ta sẵn sàng ra người ta mua 5 đồng 7 đọc cho nên ở Mỹ thì cái tình trạng đó nó không 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 không, không có được phổ biến đâu Nói chung là người ta không thích lắm
0: dạ vâng như vậy là thầy đã trả lời câu hỏi của quý khán giả này rồi à, Ngọc Hoa xin được cảm ơn khán giả đã đặt câu hỏi và ngay bây giờ chúng ta đến với câu hỏi của khán giả phan Đan. Dạ thưa thầy, cho con hỏi cuộc sống bên Mỹ có dễ dàng hay không? 40 tuổi qua Mỹ thì có thể làm được gì? Nếu cơ hội qua Mỹ bây giờ thì thầy nghĩ là nên qua Mỹ hay ở lại Việt Nam? Thầy nghĩ gì về nghề neo ở bên Mỹ ạ? À? Con xin cảm ơn thầy.
1: À, thật ra nghề neo ở bên Mỹ từ từ nó cũng dở dần, nó cũng không có tốt như ngày xưa. À, kiếm tiền cũng không được nhiều như ngày xưa nhưng mà dĩ nhiên nếu mà qua Mỹ làm neo đó thì chắc chắn vẫn kiếm tiền nhiều hơn là ở bên Việt Nam dù là bạn có làm nghề gì ở bên Việt Nam cao cấp đi nữa cũng vẫn không thể kiếm tiền nhiều bằng Mỹ uh, tiệm tôi làm nghề neo ở Mỹ đó là chuyện đương nhiên nó rõ ràng như vậy à, nhưng mà bạn có thể uh, chấp nhận rằng là mình sẽ làm neo suốt trong cái cuộc đời còn lại của mình đấy <cười> cái đó mới là cái vấn đề bởi vì thời nay thì họ làm nó cũng đỡ rồi mấy hút rồi nó cũng nhiều nó nó không có gây bệnh tật giống như ngày xưa ngày xưa thì làm nó bệnh tật nhiều hơn nhưng mình nói chung <cười> làm ngày đó thì chắc chắn cái phổi nó không tốt được rồi đó Hoặc nó, nó sẽ nó sẽ có nhiều cái bụi hóa hóa chất với mấy cái bụi mà mình làm mấy cái phấn đó, nó, nó không được tốt à, cho nên nếu mà mình ở Việt Nam nếu ở Việt Nam mà mình có một cái nghề đàng hoàng, đại gái không cần phải nhiều tiền nhưng mà một tháng ví dụ mình kiếm được 10 triệu 20 triệu thì nên ở Việt Nam. Tại vì bạn hỏi tôi đó, thì nó có cái sai là như vậy, bởi vì tôi là người thích nhàn chứ không có thích tiền. Thành ra hệ chỗ nào mà nhàn nó sướng là tôi thích ở, còn cái chỗ nào mà làm mà cực khổ là tôi không thích ở. Cho nên từ cái lúc mà tôi 30 tuổi ba mươi mấy tuổi là tôi đã nghĩ tới cái tương lai là tôi phải về việt nam rồi tại từ xưa tôi đã nghĩ vậy chứ không phải tới bây giờ tôi mới nghĩ tôi về việt nam tôi sống người ta hỏi tại sao tôi nói ở tại vì việt nam sướng cái là mình muốn làm mình vẫn sống được là không làm mà sống là sướng nhất đúng không phải đi làm mới sống thì nó không vui <cười> đối với tôi thôi nha tuổi anh nói dai <cười> nó không vui cho nên tôi thích về việt nam đã. còn nếu mà ai thích làm thích tiền đó thì thật sự là phấn đấu đó thì qua Mỹ là cái điều đã đúng nếu mà nhưng mà với điều kiện là đừng có tốn tiền nhiều nha chứ còn ví dụ mình đi mà mình tốn quá nhiều tiền cũng vậy thôi
0: như vậy là việc đi ở... <cười> tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người đúng không ạ à, con xin được cảm ơn uh, câu trả lời của thầy dành cho khán giả Phan Đăng à, và chúng ta sẽ đến với một câu hỏi nữa của khán giả Vân Anh Nguyễn thưa thầy con sinh bé thứ nhất được 5 tháng thì bà nội bên chồng con mất Sinh bé thứ hai được 4 tháng thì ông nội bên chồng con mất Còn sinh bé thứ ba được 1 tháng thì bà nội con mất Con có hỏi mẹ con thì mẹ nói là giống như câu tre già măng mọc Quan điểm của thầy về vấn đề này như thế nào ạ?
1: Thì uh, vấn đề là tới lúc họ chết họ phải chết thôi uh, Tới đâu có hẹn gì đâu Còn uh, mình uh, có thai thì tự nhiên tới lúc mình phải xanh uh, Tất cả những thứ đó chỉ gọi là mê dị gì đó, nó Chả có dính giá gì nhau hết tại vì thế giới này những chuyện như vậy nó nó cứ gọi là nó có cái sự nếu mà bảo rằng là trùng lập thì nó cũng nó cũng chưa đúng tại vì nếu mà có sự trùng lập thì có nghĩa là mình bị như vậy thì chị mình cũng như vậy hay là anh mình cũng như vậy hay chị dâu mình như vậy thì mới gọi là có sự trùng lập đúng không còn lại cái cái điều này nó, nó chỉ là những cái chuyện ngẫu nhiên thôi nó không có gì nhau hết à, nhưng mà con người mình nó nó thích đặt ra những cái chuyện mê tín dị đoan vậy để chi để cho thấy nó có cái gì đó nó mâu nhiệm <cười> trong lịch sử mình chẳng cái gì mâu nhiệm bình thường đó thầy, thầy 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 thấy nó là rất là bình thường bởi vì thầy cũng bao giờ để ý mấy cái chuyện tào lao vậy hết chừng nào mà ví dụ như vậy là là thấy là quan trọng này mình sinh ra chị mình chị dâu mình cũng có thai giống như mình cũng sinh ba đứa vậy ba người đều chết hết vậy là cái này có vấn đề tức là trong nhà mình có cái gì đó nó lạ lạ đó bắt đầu mình 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 cần tìm hiểu đúng không con này, này chỉ có mình mình chỉ là những sự trùng hợp thôi. Nên nó không phải là sự trùng lập chỉ là một sự trùng hợp
0: vâng. như vậy là như thầy đã giải thích là ở đây chỉ là một sự trùng hợp thôi và chúng ta cũng đừng quan trọng hóa vấn đề lên chẳng có ý nghĩa gì hết dạ vâng à, xin được cảm ơn câu hỏi của Khán giả Vân Anh Nguyễn và con xin được cảm ơn câu trả lời của thầy dành cho khán giả. Ngay bây giờ chúng ta đến với khán giả Hồng Ngọc. Thưa thầy, thầy cho con hỏi con nghe nói trên, con nghe trên mạng họ nói là đem lên những lời dạy của Phật. Họ nói là những đồng nghiệp không nên làm, trong đó có ca hát như là mở loa đài nhạc to là không tốt. Như vậy thì những lời dạy đó có đúng hay không ạ?
1: À con đọc lại thầy nghe cái đoạn đầu chưa có rõ.
0: Thầy cho con hỏi là con có nghe trên mạng họ đem lên những lời dạy của Phật và nói là những nghiệp không nên làm trong đó thì có ca hát như là mở loa đà nhạc to không tốt như vậy thì những lời dạy đó có đúng hay không ạ
1: à, Cái đó có thể là thời thời nay họ nói thêm thầy nghĩ là tại vì thời của Phật thì làm gì có loa <cười> đúng không cho nên là có thể là thời này họ nói thêm vậy thôi à, Nhưng mà. Ngay trong Kinh Dược Sư đó con thấy Đức Phật cũng kêu là những người nào mà muốn muốn uh, cúng dường Đức Phật bằng cách là ca hát đi vòng quanh uh, tượng của Phật. Tại vì đối với cái thời điểm của của người dân Ấn Độ đó là cái người dân họ rất là thích ca hát. À, cho nên khi mà họ cúng dường đó là một cái hình thức ca hát để mà cúng dường các cái, cái, cái vị như là thần. Tại vì họ có cái 97 96 đạo là mà đúng không thành ra họ dùng cái đó để mà họ cúng dường các vị thần thì bên Phật giáo mình đó, trong cái cái kinh dược sư đó cũng có nói rõ về cái phần mà gọi là ca hát để cúng dường thế cái điều mà chùa cho Đức Phật không nói ra cái cái vụ bát loa đi nữa thì mình cũng hiểu rằng đối với đạo Phật làm cái đạo nhân văn là mình làm bất kỳ một cái việc gì đó mình phải nhìn những người chung quanh điều mình việc mình làm đó, nó có tác hại tới người khác hay không thế bây giờ giả sử như cả một làng tại sao thầy thích ở mỹ là như vậy ở mỹ đó anh muốn mở nhạc đó là quyền của anh ở trong nhà anh anh muốn mở sao anh mở không ai cãi anh hết chúng tôi không bắt anh được nhưng với điều kiện anh phải mở trong cái thời gian mà không có ai ngủ tức là anh không thể mở vào 1 giờ sáng hay một giờ đêm mà anh vẫn mở ì ì sùng đùng và xèo, xèo đó mà anh bảo rằng là không nhà tôi tôi mở không được anh mở trong nhà anh được nhưng với điều kiện là anh mở từ 8 giờ sáng. Anh mở cho tới 10 hoặc là 11 giờ đêm. Đó là quá mức rồi. Anh tới 12 giờ đêm là không chấp nhận được rồi. Thế bây giờ 12 giờ đêm rồi. Hàng xóm qua anh bảo anh đừng mở. Hay kêu anh mở nhỏ lại. Anh vẫn tiếp tục mở. Cho nên bây giờ chúng tôi tới đây bắt buộc anh phải tắt ngay lập tức. Anh không bắt, anh không tắt. Chúng tôi sẽ, sẽ, sẽ làm việc với anh giải quyết anh. Ok. Hoặc là bắt phạt anh. Cái tội gọi là phá rối trị an. Ok chuyện đó đương nhiên không con cần phải phật nói gì hết không cần phải phải có phật để mà mà, 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 mà trả lời trả bốn gì ở đây hết à, mình sống mình là một người phật tử thì bắt buộc bất kể cái việc gì mình làm đó là mình phải làm cho cộng đồng mình phải vì cộng đồng chứ không phải mà mình vì cái cái sở thích của cá nhân mình rồi mình cứ vậy mình làm thêm bất kể là ai tôi giờ tôi thích nghe nhạc cho nên 12 giờ đêm tôi cứ mở đùng đùng xèo xèo vậy hằng xóm sao tăng ngủ thấy không dĩ nhiên nhà anh, anh muốn làm gì anh làm nhưng mà anh không thể làm phá rối chị ăn được cũng được làm làm mất quy quy tắc không cho người ta ngủ ngay hết vậy ai sống với anh cho được gì <cười> vậy hạng sốt chừng từng lễ rồi chắc chắc là tiêu hết đi làm bị đuổi việc hết còn gì không được
0: vâng dạ. xin cảm ơn câu trả lời của thầy cho khán giả hồng ngọc và khán giả còn thắc mắc gì thì có thể đặt câu hỏi vào trong thêm vay mà các bạn admin sẽ giải thích thêm. Con xin được cảm ơn thầy ạ. À, ngay bây giờ chúng ta đến với khán giả siêu chip phi. Thưa thầy, con biết là người tu, nếu mà người tu đúng là trong bất kỳ trường hợp nào mình cũng luôn thấy mình sai, người khác đúng. Nhưng con lại thấy nó mâu thuẫn ở chỗ là người tu thì nên thẳng thắn phân minh thấy sai thì nói, không quan tâm người khác nghĩ gì về mình hay là bị người khác ghét. Như tính tình của thầy chẳng hạn Rất thẳng khái Đôi khi vì muốn thẳng thắng không sợ mất lòng Nên con lại hay gặp rắc rối với đồng nghiệp Vì nói rõ ra cái sai của họ Thì con phải làm sao để hài hòa được à?
1: Hai cái đó nó khác nhau Mới nghe thì thấy giống như nó giống nhau Nhưng mà thật sự nó, nó nó khác nhau Mình phải xác định là mình thấy mình sai nó là như vậy nè. Ví dụ như người ta Khi mà những cái việc mà bất như ý đó bất nhí nhờ. thầy nói rõ Ví dụ như bây giờ bạn tự động bị chồng tới đánh bạc tài bắt buộc bạn thấy bạn sai tự nhiên bạn đi ra đường không có chuyện gì là có người lạ nào đó tới chửi thẳng vô mặt bạn chửi y xèo xong tắt cho bạn mấy cái đương nhiên là bạn sai okay. bạn thấy nó ngược đời không ngược đời à, nghe nó ngược đời lắm Tại vì tôi tôi để ngược mà cho nên tôi nói toàn là những lời ngược không à không có nói là lời nào thẳng hết đó. À bây giờ bạn làm ở trong 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 công ty tự nhiên lại đồng nghiệp của bạn nó, nó không có chuyện gì nó đi uh, vu khống bạn hay là nó, nó viết thư nặc danh hay bất kể cái gì mà nó gọi là xúc phạm bạn là bạn sai cái đó là bắt buộc bạn phải thấy bạn sai cho nên đó, là chuyện gì cũng thấy mình sai là như vậy chứ không phải chuyện gì mình cũng không biết là đúng sai hai cái này nó khác nhau ạ à. à. còn cái vấn đề là nó không liên quan tới bạn chẳng hạn như bây giờ nó không liên quan này. nè, ví dụ như cái bé ăn gì đó bị uh, cha mẹ họ hành hung sao mà bé phải chết, thật là thương tâm cái điều đó là đối với tôi là tôi không thể chấp nhận được tại vì con người của tôi đó tôi sống là tôi chỉ có binh vực kẻ yếu chứ tôi không, chưa bao giờ theo kẻ mạnh mà tôi cũng không có, có 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 binh vực họ nếu họ đã đúng thì tự động họ đúng thôi mình cũng cần vì phải không cần gì phải 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 binh vực họ cả và nếu như họ sai đó thì tôi sẵn sàng nói họ sai chứ tôi không bao giờ chấp nhận là tôi đi theo cái cái đám đông hết không tôi chỉ có bình vực cái đám yếu cho tôi không có bình vực đám đông tại vì đám đông đó, họ đã tự động họ đông rồi cần gì tôi phải phải có người bình vực nữa nhưng nói như vậy không nghĩa là hệ khi đám đông đúng thì mình không chấp nhận nó hệ đám đông đúng là mình phải chấp nhận tại vì mình là người hoàn toàn biết đúng sai mà chứ đâu phải là tu rồi là ngu không biết đúng sai đâu biết đúng sai nhưng mà sở dĩ chúng ta nói rằng nếu mình không có liên quan thì mình không nói dĩ nhiên là không có liên quan nói anh chí và nếu như cái tiếng nói của mình mà không thay đổi được gì của chị Nếu bạn không có cái, cái cái tiếng nói bạn nói nó cũng vô ích vậy bạn nói gì chí ví dụ bây giờ tôi giả thuyết bạn ở trong nhà cái tiếng nói bạn nó không có đủ quyền lực bạn có nói gì nói đi nữa cha mẹ bạn cũng không chấp nhận được vậy thì bạn có nói nó cũng vô ích thôi đúng không mà nói không vô ích thôi không nghĩa là không nói cũng phải nói ba lần không được mới thôi Tức là mình phải ráng hết sức mình. đã Phải hiểu cái chỗ này cho thật rõ. Cái gì mà nó đến với mình, có cái ý tác hại tới mình, có cái ý xúc phạm mình, hay là những việc mà nó trái ý mình, chắc chắn lỗi đó là của mình. Nhớ như vậy là giải quyết xong. Còn lại tất cả những việc khác, vẫn biết đúng sai, nhưng cái nào có liên quan đến mình giải quyết được thì nói hay làm không giải quyết được không làm ví dụ như các bạn thấy không hồi trước giờ đó là ở ngoài bắc là lúc nào cũng cứ là mê tính dị đoan lên đồng lên đồng lên đồng à coi tử vi coi bói toán các bạn thấy không tôi chửi riết năm này qua năm nọ chửi nhiều năm như vậy tự nhiên nó có tác dụng chứ tại vì tôi biết cái điều tôi nói là có tác dụng tại sao tôi biết tôi nói nó có tác dụng thứ nhất về bói toán tôi là một thầy bói toán giỏi chứ không phải là bình thường nếu tôi không nói là tôi cực kỳ giỏi nhất thì tôi không dám nói nhưng mà nếu tôi phải đứng ở trong cái hàng mà giỏi nhất của việt nam một trong những người giỏi nhất của Việt Nam Cho nên tôi mới dám nói phải chưa? Vậy thì Tại vì tôi biết cái khả năng của tôi mà Cho nên tôi nói riết người ta phải tin Mặt những cái tôi nói là tôi nói đúng Chứ tôi không nói bao giờ, không bao giờ tôi nói cái gì sai đó. Tại vì tôi là tự trong tôi đi ra mà Cho nên tôi biết rất rõ Tôi biết rất rõ người muốn biết là cái gì Người muốn hỏi là cái gì Và tôi biết được những gì Cho nên tôi nói là phải đúng rồi Tại vì tôi lựa toàn là những cái đúng tôi nói Tôi, tôi không nói cái sai đó. Thành ra đó khi mà mình biết mình có đủ cái khả năng để mà mình thay đổi được thế giới này mình thay đổi được cái cái con người việt nam này đó thì những việc đó mình nên làm còn nếu như mình không thay đổi được vậy thôi nói gì hãy cái gì mình thay đổi được là mình làm đó. thì các bạn thấy không? nhờ như vậy đó cho nên trong làng ta từ từ cái vụ mà mê tín dị đoan đi coi bói rồi đi linh đồng nghe đồng nghe sát gì đó đâu từ từ họ đâu còn đó cái đó họ bỏ qua bên hết rồi như vậy những người này họ bỏ qua Thì con cháu của họ từ từ nó cũng sẽ bỏ qua thôi Đúng không? Sẽ dĩ các bạn tin là tại vì Ông bà cha mẹ bạn tin cho nên bạn mới mới tin Đã. Tôi làm là tôi có cả một hệ thống Mà tôi nói dai lắm Tại vì tôi biết cái đường con người ta đó Là phải ngày này qua Ngày nọ cứ nói 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 nói. Trong khi tôi kêu các bạn là đừng nói đúng không? Phải rồi, tại vì các bạn nói người ta không nghe Các bạn nói gì? Còn tôi nói tôi biết tôi họ nghe mà. Sao tôi không nói được? Tôi phải nói Cho nên tôi nói hoài mỗi ngày tôi nói chút ngày tôi nói chút tôi nói dai lắm nước đã mòn đó là cái cách thức của tôi sống là như vậy các bạn thấy không? có một việc mà tôi nói năm này qua năm nọ tôi nói hoài tôi nói hoài nó nói hoài có nhiều người nghe nó họ sẽ nghĩ rằng ủa chứ sao cái ông thầy này ổng ổng không nghĩ là cái gì hay hơn để ông nói ổng có nhiều đó ông nói hoài ta ổng không biết chán nên không dĩ nhiên nói hoài mà giờ họ vẫn còn chưa hiểu nữa bây giờ tôi không nói sao họ hiểu đó. cho nên bạn đừng có nghĩ rằng là những việc bạn nói là chỉ ba lần đúng nếu như bạn nói cùng một đối tượng thì bạn nói ba lần là phải rồi Bây giờ nếu họ đã không nghe bạn nói thêm 300 lần hay ba 000 lần họ cũng đâu nghe đâu Nhưng mà vì tôi nói không phải cho một đối tượng mà tôi nói cho hàng trăm ngàn đối tượng mà trong hàng trăm ngàn đối tượng này thì có thể trong cái ba tháng đầu đó là một ngàn người nghe nhưng ba tháng sau lại nó nói cho ngàn người mới khác nhé ba tháng sau nữa lại cho ngàn người mới khác nhé đó cho nên bắt buộc tôi nói hoài đấy chưa? Thành ra mình đừng có chấp vào cái lời nói các bạn cần bởi tôi nói con vẹt nó nghe nó không hiểu, con người nghe hiểu cho nên các bạn phải cần hiểu cái chỗ đó. Cái gì trái ý mình. lỗi của mình. Cái gì nó không nằm trong cái phạm vi mà mình có thể thay đổi được không nói. Sẽ dĩ là tại vì mình không có cái cách gì. Và nếu nó không nằm trong cái phạm vi mà nó không dính dáng tới mình nữa thì cần tuyệt đối là không nói. Còn ví dụ như nó nằm trong gia đình mình trong cái phạm vi có liên quan tới mình nhưng mà mình không có cái khả năng thay đổi dù là mình biết là một phần mình không thay đổi được nhưng ít ra mình cũng phải nói ba lần và mình nói ở ba thời điểm khác nhau ví dụ như mình nói lần đầu tiên một năm lần sau một năm sau mình nói lại lần năm sau nữa mình nói lại nữa ví dụ vậy mình phải nói cho dù thay đổi được hay không thay đổi được cũng phải nói chẳng hạn như tôi lúc tôi còn nhỏ tôi có nhiều cái tôi nói bố tôi đâu không nghe không nghe không có nghĩa là tôi không nói tôi vẫn nói nhưng mà rồi tới cái lúc mà tôi trưởng thành rồi tôi đủ cái 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 khả năng để mà biện luận với bố tôi rồi lúc đó tôi nói không nghe <cười> cho nên đâu có thể bảo rằng là quyết định không nói không cái quan trọng là mình phải biết lúc nào mình nói họ nghe thì mình nói còn nếu mà nó đã không nghe thôi nói chi bạn có nói cũng vô ích không nói à, cho nên đúng sai là phải biết chỉ có là hệ cái gì mà tự nhiên người ta tới người ta chửi mình là mình biết chắc chắn đó mình sai đó. có nói kiểu gì mình cũng sai rồi đó cho nên không nói tại vì mình nhận ra mình sai cái là tâm của bạn nó an lắm nó yên nó không có phiền não chứ không thôi tự nhiên mà ai đó tới đánh bạn một cái mà bạn bây giờ bạn thấy tuấn có làm gì hết cho tự nhiên đánh tôi là bắt đầu máu của bạn nó nó sung lên rồi đó. mà cái một khi mà máu của bạn nó sung lên là coi như cuộc đời bạn tiêu rồi sưng khi nó nổi lên là coi như xong rồi tức là cái nghiệp nó còn lớn hơn nữa nhiều khi chính vì vậy mà có khi đi dẫn tới cái chỗ chết người thấy nha đó. cái chỗ mình cần hiểu là hiểu cho nó đó, đó.
0: Yeah. thật ra hiểu được như vậy cũng không phải là dễ đối với một số người đúng không ạ à, Bởi vì à, khi mà nói như thầy ấy, tự nhiên người ta đến đánh, đánh mình thì rất là dễ nổi sân si lên đúng không ạ à, và như vậy thì khán giả siêu chép có lẽ là không biết là bạn đã hiểu được những cái lời thầy vừa giải thích chưa à, cái việc chúng ta phân định đúng sai là cần thiết tuy nhiên những việc nào mà nó liên quan trực tiếp đến mình hoặc uh, thì chúng ta uh, mới nói còn nếu không thì chúng ta cũng không nên can thiệp và không nên nói và có những việc mà chúng ta um, liên quan đến chúng ta nhưng mà dẫu biết rằng sẽ khó thay đổi nhưng cũng phải nói um, nói đến ba lần giống như cách thầy đã hướng dẫn vâng
1: thì con thấy ví dụ bây giờ trở lại cái vấn đề của cái, cái cháu bé mà mà bé an mà bị bị cha mẹ hành hung mà tới phải mất mạng đó con thấy đau lòng không đau lòng chết đúng không nhưng bây giờ mình đau lòng rồi mình nói cái gì đó thì nó có mang bé sống trở lại được không không Thế cái câu hỏi mình đặt ra là ủa vậy là không nói hay sao không có thể nói có thể nói bằng cách gì bằng cách là cha mẹ ông bà sau này đó thể khi thấy hàng xóm mà ai thấy đánh đập con cháu cháu như vậy đó tốt nhất là mình phải tìm đủ mọi cách để mình liên lạc với các cái cơ quan tổng quyền hay là cái, các chính quyền sở tại hay mình tìm đủ mọi cách để mình báo cho nhiều người biết để mà có cái bổn phận uh, bảo vệ hay là các cái hội mà gọi là bảo vệ trẻ em ấy. họ có cái bổn phận để họ đến họ làm việc với cái gia đình này đó là cái chuyện mà mình cần nói chứ không phải là mình đó ơi phải đi giết họ đi hay à, phải ký giấy tờ để bắt họ này kia bỏ tù họ chung thân cái gì xin lỗi các bạn làm cái chuyện đó nó có giúp được cho cái bé ăn sống lại không không đó gọi là chuyện không thể thay đổi được vậy làm chi mấy cái chuyện tào lao vậy thay vì mình đi làm những cái việc mà nó bổ ích để cho đời để cho sau này nó không có cháu bé nào bị như vậy có phải là tốt không đúng không còn nếu như bạn cho rằng ô không phải nói phải bỏ tù phải giết họ để cho người ta sợ được tốt nếu bạn tố cáo như vậy nó rất là tốt thế cha mẹ bạn bị vậy anh em bạn bị vậy con cái bạn bị vậy bạn tố cáo không tố cáo không có 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 thấy họ đáng là là căm phẫn không có có đáng phỉ nhổ không có đáng bỏ tù không có đáng phải phải giết cho họ chết không không hả ôi tại sao lại cha mẹ bạn ông bà bạn con cái bạn anh em bạn thì bạn thấy là không không cần phải làm chuyện đó mà tại sao người khác thì bạn lại thấy là nên làm chuyện đó điều mà mình muốn nói là nói chỗ đó thôi chứ không phải là cái chuyện lên án người ta là không đúng lên án là phải nhưng mà anh lên án như thế nào mới gọi là đúng chứ không phải cứ vậy là phải giết có giết cái người kia thì cũng đâu có đem hai cái đứa nhỏ này lại được đúng không nhưng mà nếu được khách là có tử hình Ừ, thì cái chuyện đó là để cho luật pháp giải quyết còn nếu rằng không tôi là cái người chính trực tôi vì công lý tôi phải nói ở thế cha mẹ bạn bạn nói không con cái bạn bạn nói không bạn không nói hả Ủa vậy bạn ăn cái gì mà bạn không thế sao của bạn thì bạn không nói mà của người khác thì bạn chia bỏ vô đó là những nhân ba sậu vậy thôi đơn giản đối với thầy là thầy nói chuyện nó rất là rõ ràng không có không binh vực ai hết á thầy có bình được cái người giết giết cái đứa con đó không không chắc chắn là thầy không thể nào chấp nhận đối với thầy ăn con vật nhỏ xíu thầy còn không chấp nhận nữa làm sao mà nói chuyện một người mà đi giết con mình mà thầy chấp nhận phá thai là thầy lên án mà đúng không đánh đập con cái làm sao chấp nhận được nhưng mà không có nghĩa mình nói như vậy là mình phải bắt người ta đem giết thì mới trả được cái cái đó cái đó là do cái hận của mình chứ đâu phải là hận của cái đứa nhỏ đâu có cái đứa nhỏ nào mà nó muốn giết cha mẹ nó không, không. dù là nó có bị đánh đập vậy thật nó có có tức thật nhưng mà nó cũng không muốn giết cha mẹ
0: nó Vâng, như vậy thì rất mong là quý khán giả khi đang xem livestream này và nghe những lời giảng của thầy thì hãy uh, dùng tí tâm để hiểu hết được những cái uh, tâm ý của thầy qua từng lời giảng. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi nữa. Câu hỏi này cũng là câu hỏi cuối cùng của livestream hôm nay. Câu hỏi của khán giả Trần Minh Huệ. Con chào thầy ạ. À. Thầy cho con hỏi là cách phân biệt thế nào là thanh văn, duyên giác, A-la-hán à ạ? À. Nếu phân biệt thì ba Ba quả vị đó thì quả vị nào lớn hơn thưa thầy
1: <cười> Thật ra đó à, Các bạn tu đó đừng để ý mấy cái đó, nó, nó, nó Nó lằn nhằn, nó mệt lắm à, Thanh văn duyên giác à, Với lại A-La-Hán Thì dĩ nhiên A-La-Hán là cao nhất à, Tại vì cái người mà đắt được A-La-Hán đó, Có nghĩa là người đó là không có trở lại nữa Mà nếu không có trở lại nữa Thì dĩ nhiên là cái cái lần sau là thành Phật rồi OK, à, ngay như Đức Phật cũng tự gọi mình là A La Hán là tại vì hệ cái người nào mà đã được A La Hán là mình biết chắc chắn là người đó là sẽ thành phật thôi. Có muốn không thành Phật cũng không được. OK, đương nhiên là người đó sẽ thành phật. À, còn à, duyên giác thì à, đi tu theo cái uh, 12 nhân viên thành ra nó có cái thứ bật cái điều bạn muốn biết đó thật ra nó không có bổ ích gì trong cái cái, cái 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 cuộc sống tu hành của bạn hết cho nên những cái này nó nó chỉ thuộc vào những cái gọi là kiến văn thôi mà mình học mà mình cứ để biết cho bây giờ thí dụ bạn đọc một trăm tặng kinh đi rồi bạn làm gì với trăm tặng kinh đó cái vấn đề là bạn làm gì được trong cái đời sống của bạn mỗi ngày đó cái đó nó quan trọng bây giờ tôi thí dụ đi bạn học ra tiến sĩ xong rồi hỏi bạn ô vậy rồi, rồi anh học ra tiến sĩ rồi anh làm được cái gì với tiến sĩ Nói, thì tôi đi xin công việc làm Ở vậy thì nếu là công việc làm thì công việc nào ai cũng có thể làm được mà đâu cần phải học tiến sĩ mới có công việc làm đâu đúng không Dĩ nhiên anh học ra tiến sĩ công việc của anh nó có tốt hơn chút nhưng mà rồi anh học ra tiến sĩ nó có giúp cho anh trong cái đời sống vợ chồng anh nó được tốt không còn không có thì cũng ly dị mấy lần rồi Ở vậy thì anh học ra tiến sĩ nó có bữa gì trong cái đời sống của anh không, không nó chỉ được có cái là anh có được cái công việc làm nó tốt hơn chút thôi. Vậy anh có giúp gì được cho con cái hay không? Không, nói tại tôi bị liệt dương không có. Ủa vậy anh học tiến sĩ mà anh liệt dương thì cũng như không thôi, nó có bới trong đời sống anh đâu. Đúng không? Chúng ta tu Phật đó là chúng ta hãy tìm những cái gì mà nó cụ thể nhất, những cái cách nào mà hướng dẫn mình sống vào cái đời sống hàng ngày nè mà mình áp dụng được nè. Đó, cái đó mới là cái tốt. Còn thí dụ Thanh Văn duyên giác này là tam thừa tứ thừa nó không có bổ ích gì cho mình hết tất cả cũng chỉ là một phật thừa thôi có nghĩa là bạn tu gì bạn tu mà hãy bạn hiểu ra được thì nó sẽ không có cái vụ mà thanh văn duyên giác hay là uh, uh, a la hán gì ở đây hết hãy bạn hiểu là bạn đặt tới chỗ đó thì tự động bạn sẽ hiểu thôi okay? Thật ra mình đừng mình đừng có mình đừng có bày ra cho nó thêm lu bu tại vì cái đời sống của mình là nó đã quá luôn rồi Bây giờ mình đi vô trong con đường đảo Mình lại bày ra đủ thứ các cái luôn nữa Thì bạn nghĩ nó có giúp ích gì cho mình không Chắc chắn là nó không giúp ích gì Mà bạn thấy đi Có những người họ biết ra um, Những cái sách mà gọi là Phật Pháp Nhiều lắm đúng không Cái quan trọng là Họ sống được gì với nó Và thật sự là khi mà bạn tới gần họ Bạn thấy họ có Có có, 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 có sống đúng như những gì mà họ, họ hiểu Hay là họ viết ra không đó là chưa nói là họ viết ra mà họ không hiểu đúng nữa đó Cái này nhiều lắm tại vì tôi đọc rất là nhiều tôi thấy có nhiều các vị thường sư không nói rồi đó các ngài nói là chắc chắn là đúng rồi, không có cách nào trật được hết các ngài đã nói là không có thể có muốn trật cũng không trật được nhưng mà những người viết sách về Phật Pháp hay là viết sách về Phật giáo đó họ viết rất nhiều lắm tại vì ngay bằng tiếng là họ viết ra xong họ còn không hiểu là họ họ, họ hiểu cái gì nữa tôi chưa nói để làm nha tôi nói cái hiểu không họ hiểu đã không tới rồi thì làm sao mà họ làm được đó cho nên mình đừng thêm đã vậy rồi đừng chất thêm với bạn tôi chỉ với cái bạn mà hỏi đó thì thầy không có nhớ lại cái tên nhưng mà tôi xin nói với bạn như mình nè à. ngài bằng Long Uẩn ngài nói ông là một cư sĩ cư sĩ bằng Long Uẩn ông nói một cái câu như vậy ngài nói cái câu này nó hay lắm là muốn tôi hãy bỏ bớt những gì mình đang có có nghĩa là bạn hồi trước giờ bạn học được cái gì đó bạn bỏ bớt đi nghe okay. hãy bỏ bớt những gì mình đang có và đừng chất thêm những gì không phải thuộc của mình. Cho nên tôi đó, hãy lâu lâu mà tôi nghĩ ra, à, tôi phải làm cái này. Lâu lâu với tôi phải nghĩ ra, tôi làm cái kia. và tôi Mà không có cái nào làm lợi cho tôi hết. Làm lợi cho chúng sanh bá tánh chứ không có cho tôi nha. À. Thì mà một khi mà hãy, tôi nghĩ ra mà tôi nghĩ thấy nó hơi khó khó hay là nó hơi cực cực. Cái là tôi nhớ ngay cái lời đó tôi nói, ủa? tại sao tự nhiên là mình muốn đi mình tu là mình để mình bỏ bớt hết tất cả mọi thứ rồi sao tự nhiên giờ mình chất thêm vô cái này cho nó mệt người mình vậy ra vậy cái là phục là mất tiêu hết ok là sao cho nên mình tu là mình mình hãy bỏ bớt những gì mình đang có đừng có chất thêm những cái thứ mà mình không cần phải biết đó nó mệt lắm, nó không có lợi lộc gì cho mình hết ok à, ai muốn chưng là duyên giác thì cứ chưng ai muốn chưng thanh văn cứ chưng ai muốn thích chưng a à la cứ, cứ chưng ok à, ai muốn chưng mình làm phật cứ chưng nhưng mà cái vấn đề là tại sao anh phải sưng cái đó tu phật là không còn bản ngã mà thể anh còn sưng cái đó là thấy không xong rồi thời của đức phật chỉ có ngày được sưng cái đó thôi còn cái thời về sau không không ai được tự nhiên mà, 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 mà sưng lên như vậy cho đến khi nào bạn tu xong rồi bạn giải quyết xong rồi đó tới trước khi bạn chết bạn nói ờ ta là tu ta được cái gì đó thì để cho đệ tử nó nghe nó biết rồi sau này ráng tu theo vậy thì cái đó là tốt được còn hãy sống là không nói vậy thôi à hễ mà bạn nói vậy là không được nên mình tu tham phật hãy bỏ hết những gì mình đang có đừng có chất thêm vô cái gì mà nó không phải thuộc của mình là... cha mẹ của bé cha mẹ của bé An đó họ muốn làm gì để cho chính phủ để cho chính quyền lo mình không có dính dáng vô tự nhiên mình nói nếu mình nói để mà giúp được cho bé An đó, rất tốt mà muốn giúp cho bé An là gì là những người như mình phải có bổn phận hãy thấy cha mẹ nào mà hành hung con cái là phải lo đi bảo vệ lo đi đi báo cho 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 công an lo đi báo cho các cái cơ quan chức năng có quyền hạn để mà làm việc hay là bảo vệ trẻ em đó là những chuyện mình cần làm, ok chứ không phải là cái chuyện của mình là chất thêm vô để mà đi chửi bới cha mẹ. <cười> mà chỉ chửi với bới cha mẹ nó không làm nó sống lại được, <cười> không làm bé sống được. Vậy thôi mình nói anh đúng không? Mình nói là mình nói như những cái tương lai dĩ nhiên là các bạn mong là cái điều này đó là luật pháp phải rất là cứng chắn để mà giúp cho các trẻ em về sau đúng. Nhưng mà như vậy đâu có giúp được dù cái hình phạt có cứng đến mức nào có nặng đến mức nào đi nữa thì những cha mẹ mà giết con cái hay đánh con gái mà để đến trên chết đó họ vẫn tiếp tục họ làm thôi chỉ trừ phi là bạn phải có những cái người ở chung quanh biết được mà giải quyết thì mới được thôi okay. cho nên đó chính là cái câu mà không chấp thêm vào những cái việc không phải của
0: mình hả yeah. Vâng ạ con xin được cảm ơn câu trả lời của thầy và à, lời giảng của thầy rất hay cũng rất mong là tất cả quý khán giả đang xem livestream cũng như những uh, khán giả khác à, vừa mới vào sau thì chúng ta sẽ hiểu thật sâu hiểu thật kỹ uh, để cái lời uh, giảng của thầy cũng như toàn bộ cái tâm lý của thầy muốn gửi đến toàn bộ uh, các khán giả một lần nữa con xin chân thành cảm ơn những lời giảng giải rất hay của thầy ngày hôm nay dành cho tất cả câu hỏi của các khán giả và không biết là trước khi kết thúc livestream thì thầy có điều gì muốn nhấn nhủ đến ừ, quý khán giả đang xem livestream xin mời thầy
1: à, thì thầy, thầy hôm nay có nhắc đến ngày bằng luống ẩn thì thầy nghĩ là nên nhắc về mấy cái câu nói của thầy của ngài bằng luống ngưỡng à, nó rất là hay và nó rất là thiết thực tại vì ngài là cư sĩ nghe okay. à, ngài đắc đạo à, cả gia đình ngài được tự tại sống chết À, như là tôi đã từng nói với quý vị biết đó thời nay nó luôn cả các thiền sư cũng chưa có được mấy người gọi là tự tại sống chết tức là tự tại sống chết là có nghĩa là ngay bây giờ nếu nói chết là chết liền người mà tự tại sống chết là họ muốn chết giờ nào là họ chết họ muốn sống tới bao lâu là họ sống đó, gọi là tự tại sống chết cho tới thời bây giờ ở Việt Nam ta những thiền sư mà tự tại sống chết hầu như là cũng không nghe thấy ngày ngày trước thì có nhưng mà thời nay thì không có cũng không thấy mà thấy thầy các thiền sư đó mà tới già đó thì không còn biết mình là ai đó thì thấy cái đó hơi nhiều thành đã nói tới cái sự tự tại sống chết đó, thì hình như là không có nhưng mà thôi tạm thời cái đó mình mình bỏ qua đi thì mình chỉ biết rằng là ngài bằng luôn ửng tại vì ông đắc đạo rồi khi mà người ta họ tu tới a la hán rồi đó thì dĩ nhiên là họ có quyền muốn chết giờ nào chết muốn sống như nào chớ sống cái đó là quyền của họ, không ai cấm cản được họ nữa hết. Ok. Thì ở đây đó là ngài bằng luôn ửng làm được cái chuyện đó. Thì cả gia đình ngài không phải chỉ riêng ngài mà cả gia đình ngài đều làm được như vậy. Có bốn người ở trong nhà tức là ngài, vợ ngài, hai đứa con của ngài đều được khả năng có cái khả năng tự tại sống chết. Việc tất cả họ đều đắc đạo. À và Ngài nói như vậy nè chúng sanh đó là tu vô lượng pháp còn ta chỉ tu một pháp là tại vì ta chỉ có nhất tâm chỉ có một tâm cho nên tu một pháp thôi là, là quý vị thấy không nhiều nhiều bạn đó giống như bạn hồi nãy đó. À, tu thì tu pháp môn dự sư nhưng mà à, niệm à, muốn lại tụng kinh địa tạng viết vậy đó có nghĩa là bạn tu nhiều hơn một pháp Đấy mà hệ cái gì mà mình làm nhiều hơn một pháp đó, thì với điều kiện là mình phải đạt được tức là mình phải đi dạy lại cho người khác đó, thì mình cần biết nhiều cái đó thì nó tốt sẽ dĩ thí dụ như thầy tại sao thầy thầy là vốn là ngay từ đầu là tu thiền lại tu theo pháp môn tịnh độ rồi lại liên quan tới mật tông là tại vì mình có nhiều đời mình đã tu theo những cái pháp môn này cho nên bây giờ cái chủng tử nó còn đó mình vẫn phải đi theo những cái con đường đó mới lại có như vậy thì mình mới hiểu sâu về nhiều cái những cái thứ đó để mà mình hướng dẫn lại cho những người đằng sau họ đi cho nó dễ thì mình có mình làm những cái chuyện đó là là nó đúng chứ còn ví dụ, ví dụ như bây giờ con chỉ tu cho phần con thì ờ ừ, thì con tu theo pháp môn dược sư được thì con cứ lo tu pháp môn dược sư thôi chứ tu chi cái pháp môn khác nữa cho nên ngài mới nói là ta chỉ có nhất tâm cho nên ta chỉ tu một pháp thôi vậy bây giờ nếu con thấy là con tu được theo pháp môn của quán thế âm thì con cứ lo tu quán thế âm thôi chứ con tu dược sư gì nữa cho nó mệt nếu mà nó đã tốt rồi tại sao con muốn thay đổi? Có ai mà đang làm giàu tự nhiên nó không, giờ tôi muốn làm sao cho nó khác khác nghèo nghèo bớt chút đi. <cười> không có, đúng không? Nếu con đang làm tốt cứ giữ cái đó mà làm. Nếu con tu theo pháp môn ai về là tốt, cứ theo pháp môn ai như là tu. Sở dĩ họ tới họ hỏi thầy là tại vì họ không có họ tu cả mấy chục năm nhưng mà họ không được ăn lạc. Họ, họ không được hạnh phúc. Ủa chứ nếu anh tu một cái gì đó mà mấy chục năm mà nó không được, tức là anh đã chọn nó không đúng rồi thì bây giờ mình phải thay đổi, đúng không? Hãy làm tốt, không thay đổi. Cho nên chọn cái gì chọn một cái thôi còn Đúng. lại nhớ đừng chất chứa thêm bởi vì ngày mới nói hàng vô lượng khi mà ngài đã tới chứng nhập a la hán đó thì con phải nhớ là tất cả các pháp môn không có một cái pháp môn nào mà ngày không biết hết. tức là không có cái, cái cái pháp nào mà nói ra mà nếu ngày đọc qua mà ngày không hiểu hết vậy tại sao ngài chỉ chọn một cái thấy không tức là ngày bỏ bớt đi những cái không phải không phải của mình <cười> bỏ bớt những cái mình đang có còn bỏ bớt nữa đó chọn Đúng. một cái thôi Đúng.
0: bỏ bớt những cái mình đang có và không nên chất chứa thêm
1: không nên không... chất chứa thêm những cái không phải của mình
0: đó.
1: dạ thật ra và mình làm muốn... cái
0: thông rất hay
1: dạ. Vâng dạ. À. muốn tu dễ lắm các bạn chỉ cần chọn một cái câu nào đó mà mình thấy là nó rất là hay và nó rất là phù hợp đối với cuộc sống của mình thì mình cứ thế mà mình làm thầy là thầy sống với cái câu đó là mấy chục năm rồi cho tới bây giờ thầy vẫn còn tiếp tục sống với cái câu đó chứ không phải là thầy quên nó đi đâu không vẫn <cười> ở
0: đó là một thông điệp rất hay không chỉ đối với những người mà thực sự muốn tu tập mà đối với những người mà chưa biết gì đến tu tập à, trong cuộc sống đời thường đó cũng là một câu nói vâng. một rất hay à. vâng Hoặc rất dạ
1: là một cái câu nữa là mọi chuyện tự sẽ giải quyết ổn thỏa mà không cần bạn phải lo lắng hay là suy nghĩ gì lu bu xăng lăng xăng hết Okay. hãy làm tất cả những gì mình có thể làm có thể làm nhớ nha chứ không phải là cần làm không phải là phải làm mà hãy làm tất cả những gì mình có thể làm rồi mọi chuyện tự nó sẽ giải quyết ổn thỏa mà mình không cần phải phải lo lắng lưu bu gì hết bởi vì cái bạn đã có thể làm bạn đã làm hết rồi thì bạn không thể có cái cách gì để mà làm thật khác hơn vậy được nữa hay là làm hơn vậy được nữa tức là mình đã cố gắng hết sức xong rồi thôi đó chuyện đâu là cái để như vậy thì an tâm tỉnh bơ thí dụ như à, có nhiều người nói là con rất là sợ phá sản ủa chứ bạn sợ phá sản bà có phá sản không có chắc chắn là con sẽ phá sản ơi vậy thôi sợ gì nếu mà bạn sợ mà nó hết phá sản thì sợ <cười> cho nên là cái chuyện chuyện đi phá sản là chuyện đương nhiên nó phải tới thế là mình cứ hoan hỉ mình sống mỗi ngày mình vẫn ăn được ba bữa mà có, có gì đâu chỉ sợ là tôi bị, bị dạ dày không ăn được ba bữa mới là đáng sợ chứ còn chuyện là bây giờ nó phá sản thì nó phá sản thôi nếu tôi sợ mà nó hết phá sản là tôi chắc chắn là tôi sợ nha nhưng mà không được thế thì chấp nhận cho nên cái câu hay đó là mọi chuyện tự nó sẽ giải quyết ổn thỏa khi mà bạn đã làm hết những chuyện mà bạn có thể làm mọi chuyện tự nó sẽ giải quyết bạn cũng cần phải lo gì hết. đừng suy nghĩ lung xăng Okay.
0: Yeah.
1: Đó, có buổi con mới ngày hồi hôm này thầy ơi con, con sợ bây giờ con khủng hoảng con bế tắc con không biết làm sao hết con mong là con được xin để mà để mà, mà à, vô biên chế đi thi để được vô biên chế mà bây giờ con được thi rồi con nghe thầy con ráng con tu thì con đã được vô rồi con được người ta cho thi rồi bây giờ con sợ đến cái độ là con không biết làm sao mà con con học con không thể nhớ nữa bởi vì con sợ con thi rớt cái người mà như vậy thì xin thưa họ có tu cái gì nó cũng vậy họ có đọc bao nhiêu tặng kinh nó có ích gì không không vô ích họ có đọc bao nhiêu câu thần chú có ích gì không vô ích họ có niệm phật gì có ích không vô ích tại sao tại vì trong tâm của họ có cho được họ một cái giây phút nào mà an lạc đâu cho nên thầy chỉ nói đơn giản mày ok vậy thì tại sao cái chuyện đơn như đương nhiên là bạn sẽ thấy đó. cái cách mà bạn suy nghĩ cái cách mà bạn hỏi tôi đó, thì một ngàn phần trăm là bạn phải rất chắc tưởng nói trăm trăm nữa mà tôi nói 1.000 phần trăm tức là bạn không có một cái cơ hội gì để bạn đậu hết thế Tại sao bạn còn sợ khi mà mình đã biết chắc chắn là mình rớt rồi Vậy thì hoan hỉ với nó ở thì đằng nào tôi cũng rớt rồi vậy đi chơi với bạn bè đi vậy tốt hơn à? tốt hơn không phải có phải ăn là hơn không hạnh phúc hơn không nhiều khi bạn đi chơi xong rồi bạn trở về bạn thấy bạn học đó là nó vô ngay đơn giản không đó chứ còn bây giờ bạn ngồi đó bạn lên bạn la thì bạn có khỏi tôi thầy khuyên khuyên bạn gì bạn sợ mà đâu có cái cách gì để làm cho bạn hết sợ đâu làm sao khuyên đã cho nên nhớ nha mọi chuyện tự sẽ giải quyết ổn thỏa và cái chuyện đơn giản là mình chấp nhận được ai đánh mình bật tay chấp nhận được lỗi của mình không có giận khi đi thi mà sợ rớt chấp nhận là mình chắc chắn một trăm mình phải rớt không sợ tại sao tại biết chắc nó ra rớt sắp phá sản biết chắc chắn tôi sẽ phá sản đi ra gặp ai cũng hỏi dạo này sao tôi chuẩn bị phá sản rồi đó bạn cứ gặp ai bạn cũng nói như vậy tự nhiên mà bạn thấy nó, nó khỏe luôn à? tại sao tại vì bạn đâu có mắc cỡ gì đâu họ mà nhiều khi bạn làm vậy bạn đỡ mất cỡ hơn là tại sao? tại vì họ thấy là nó ừ, nhỏ nó nhiều thì nó nó láo gì trên chiều cũng phá sản đâu. Tại Bạn, yeah, nó khỏe người bạn rồi cái tới lúc bạn phá sản cái nó thôi. Ủa tôi tưởng bà đâu nó chơi chứ sao mà phá sản bị nóng chứ nó tiếp mà tôi phá sản mà. thấy không? Thế khỏe không? À nhớ dùng chỉ cần ba câu đó thôi. Bạn sống như vậy là coi như bạn tu nó rất là tốt rồi. dạ
0: vâng Điều này thì thầy đã nhắc đi nhắc lại rất rất nhiều lần với tất cả khán giả cũng như với tất cả thành viên làm ta và rất mong rằng quý khán giả cũng như các thành viên làm ta khi mà nghe những lời giảng giải của thầy thì sẽ suy nghĩ thật thấu đáo để hiểu được hết những cái tâm ý của thầy. Con một lần nữa xin được thay mặt toàn bộ khán giả xin được cảm ơn thầy rất nhiều vì những lời giảng giải dành cho các câu hỏi của quý khán giả. Và quý khán giả thân mến, những câu hỏi mà khán giả đặt ở livestream cũng như là trong cái chủ đề hôm trước thì có những câu hỏi mà đã thầy đã giảng giải trước đó thì các bạn admin đã gửi lại link để khán giả có thể tham khảo và những câu hỏi khán giả đặt trong livestream hôm nay chưa được đặt trực tiếp trên livestream thì các bạn admin cũng sẽ lưu lại cho các livestream tiếp theo một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi livestream cũng như gửi các câu hỏi về cho uh, ban quản trị để mà các admin có thể uh, đặt các câu hỏi với thầy và để thầy giảng giải đến ngày hôm nay con xin được chân thành cảm ơn thầy một lần nữa
1: À, thầy cảm ơn Ngọc Khoa, à, tôi uh, xin cảm ơn tất cả các bạn đã đặt những câu hỏi rất là hay à, Và xin kính chúc toàn thể quý vị ở Việt Nam à, một đêm thật là an lành Và tất cả các b- quý vị ở ngoài nước ngoài thì à, một ngày được rất là an lành à, Đêm ngày 6 thời điểm an lành, tất cả các thời điểm an lành Và xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại à, tuần sau Thôi, xin,
0: cảm cảm cảm... Thầy ạ. xin chào quý khán giả